0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Was hoffen? Das ist die Frage, die dieses Jahr beim Symposium der Salzburger Festspiele beleuchtet wird. Zuletzt ging es darum, wie die zeitgenössische Kunst Hoffnung reflektiert, ob Kunst den Menschen Hoffnung spenden kann und wie leicht in der Kunst in dieser Folge hören Sie die Autorin Renate Welsch, die Malerin Xenia Hausner, bei deren Vortrag wir uns im Podcast mit der Beschreibung der von ihr gepriesenen Bilder begnügen müssen. Wir hören den Schauspieler Johannes Silberschneider. Eingeleitet wird die Veranstaltung über die Frage »Was hoffen?« vom Journalisten und Moderator Michael
2: Kerbler. Dass das Volk veranlasst wird, sich mit Kunst zu beschäftigen, hat drei Nachteile. Zur Folge. Die Hungernden werden nicht satt, die Frierenden nicht gekleidet und die Müden nicht ausgeruht. Wir können die Hungernden nicht speisen mit Gedichten. Wir können den Frierenden nicht Kohlen zum Wärmen geben und den Obdachlosen nicht Wohnung. Aber unsere Musik kann den Hoffnungslosen aufrichten, dem Unwissenden sagen, wer ihm Brot, Kohle und Obdach Gestohlen hat. Und unsere Kunst kann den Müden zum Kämpfer machen. Bertolt Brecht, von dem diese Zeilen stammen, hat mit jedem Gedicht, mit jedem Theaterstück, mit jedem Filmdrehbuch erneut den Versuch unternommen, den Menschen für Kunst zu begeistern, zu öffnen. Auch Max Frisch tat das und Elfriede Jelinek, Stefan Zweig und Ingeborg Bachmann, Stefanie Sagnagel, Peter Handke und Franz Werfel und Renate Welsch und viele, viele andere mehr. Jeden Tag rollten oder rollen sie den Stein, den Hügel hinauf. Warum? Weil sie die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass ihre Erzählungen das Publikum erreichen. Das unterscheidet sie von Albert Camus' Sisyphus. Der wusste, dass sein Tun sinnlos war und dass das Leben Absurdität pur war. Dennoch sagte er ja zu diesem Leben und hoffte erst gar nicht, dass der Stein, den er auf den Berg rollte, oben liegen bleiben würde. Camus' existenzialistischer Mythos des Sisyphus zeichnet einen Menschen, der den Stein zu seiner Angelegenheit macht. Zitat, »Sein Schicksal gehört ihm, sein Fels ist seine Sache«, und deshalb schließt der Essay auch mit der positiven Botschaft, der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz zu füllen. Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Camus Sisyphus lehnt sich gegen sein absurdes Schicksal auf. Und er hat Grund zur Zuversicht, denn, so Camus, es gibt kein Schicksal, das durch Verachtung nicht überwunden werden kann. In dieser revoltierenden Haltung bestehe die einzige Würde des Menschen. In der Revolte agiere der Mensch nicht mehr für sich, also solitär, sondern solidarisch, sprich solidär. Er kämpfe für etwas, das ihn mit allen Menschen verbindet, die menschliche Würde. Diese beiden Schlüsselbegriffe, solitär und solidär, finden sich übrigens auch gegen Ende der Kurzgeschichte Jonas oder der Künstler bei seiner Arbeit von Camus. Auf dem letzten Gemälde des Malers, der eigentlich das eigentlich nur aus einer großen weißen Fläche besteht, entdeckt der Betrachter im Zentrum der Leinwand Schriftzeichen. Ich zitiere, nur in der Mitte hatte Jonas mit ganz kleinen Buchstaben etwas geschrieben, das man wohl entziffern konnte, ohne indessen sicher zu sein, ob es heißen sollte Solitär oder Solidär. Genau darum geht es heute. Wir müssen uns endlich entscheiden, wie wir unser Leben verändern wollen, damit sich unsere Hoffnungen erfüllen können. Solitär, also jeder für sich oder Solidär, also miteinander. Wer uns bei dieser Entscheidung helfen könnte? Wir sollten es wagen, statt auf Religion, Philosophie oder die Politik doch besser auf Kunst zu setzen. Denn, so der Maler und Bildhauer Gerhard Richter, die Kunst ist die höchste Form von Hoffnung. Genau darum geht es heute in diesem dritten Teil des Symposions. Setzen wir also auf Literatur, auf Theater, auf bildende Kunst wie die Malerei oder die Plastik oder auf die Oper, auf Musik generell, ohne Unterschied, ob U oder E. Vielleicht nähert uns besonders die Musik mit Zuversicht und lässt in uns die Hoffnung wachsen, dass wir schwierige Zeiten besser ertragen, wenn wir den Sinn, der darin liegt, zu erkennen versuchen. Welche Musik in uns diese Wirkung entfaltet, weil sie eine tiefe Resonanz in uns auszulösen vermag, ist wohl bei jedem Menschen eine andere. Beim einen werden das Johann Sebastian Bachs Suiten für Violoncello sein, bei einer anderen vielleicht die Overtür zu Beethovens Fidelio oder eher doch Luigi Nonos, Il Cantos Ospeso. Was ist dieser Akkord? mit dem die wunderliche Musik ernst macht und dich in die tragische Welt führt? Und was ist seine Auflösung, mit der sie dich zurückholt in die Welt heiterer Genüsse? Was ist diese Kadenz, die ins Freie führt, fragt uns Ingeborg Bachmann. Was ist diese Kadenz, die uns hoffen lässt? Unter welcher Voraussetzung dürfen wir auf die Kunst als Hoffnungsträger setzen? Wohl nur dann, wenn sie, die Kunst, frei ist. Wenn sie nicht instrumentalisiert wird, etwa um kollektive Hoffnung zu erzeugen, wie im Nationalsozialismus, im Faschismus oder in der stalinistischen Sowjetunion. Ist die Kunst frei? Am 13. Juli 1793 brachte Friedrich von Schiller im zweiten Augustenburger Brief eine sorgenvolle Analyse zu Papier, die meiner Meinung nach nichts an Aktualität verloren hat. Ich zitiere, Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit und von der Notwendigkeit des Geistes, nicht von der Notdurft der Materie, will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und es beugt sich die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte frohnern und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht und aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Zitat Ende. Wer heute seine Hoffnung auf die Kunst setzen will, muss selbst einen Beitrag leisten. Allen versuchen entschieden, einen Widerstand entgegenzusetzen, die Kunst, der Kunst ihre Freiheit zu nehmen, sie der Fremdbestimmung zu unterwerfen oder auf ein bloßes Bedürfnis zu reduzieren. Denn nimmt man der Kunst ihre Freiheit, nimmt man auch uns die Freiheit. Denn dann verlören wir alle. Alle etwas sehr Wertvolles, ob Malerei, Literatur, Musik, Theater, Oper, Tanz. Sie alle bilden ein unverzichtbares System der Reflexion, das per se einer gegensystemischen Kodierung folgt. Allen Genres der Kunst ist das Potenzial, die analytische Kraft eingeschrieben, das System, in dem wir leben, kritisch zu hinterfragen, in Frage zu stellen, ohne Reflexion verlören wir außerdem einen wichtigen Verbündeten, den Zweifel. Renate Welsch-Rabadi hat nie gezweifelt, dass das Schreiben ihr neue Welten erschließen kann. Sie ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin von Büchern wie Ülkü, Das fremde Mädchen, Das Wampel und Johanna. Sie aber nur als Kinderbuchautorin zu sehen, würde wahrlich zu kurz greifen. Sie hat in Dida oder das fremde Kind ihre eigene Kindheit am Ende des Zweiten Weltkriegs beschrieben. Der Besuch aus der Vergangenheit handelt von der Restitution geraubten jüdischen Eigentums und Drachenflügel ist die Geschichte eines Buben mit Behinderung und dessen Schwester. Mit dem berührenden Jugendbuch in die Waagschale geworfen, das ich auch den Erwachsenen empfehlen möchte. Erzählt Welsch die Geschichte von acht mutigen Menschen, die während der Nazi-Diktatur Widerstand geleistet haben. Sie hat schon als Kind zu schreiben begonnen. Warum, darüber werden wir vielleicht nachher im Gespräch hören. Renate Welsch hat Englisch, Spanisch und Staatswissenschaften studiert, brach ihre Ausbildung aber ab und heiratete. Danach war sie freiberuflich beruf, als Übersetzerin tätig. Übrigens, neben ihrer Autorinnentätigkeit veranstaltete Welsch lange Jahre Schreibwerkstätten. Zum Beispiel für Bergbäuerinnen. Manche davon sind heute hier. Für Menschen mit Behinderung. Und auch für die Obdachlosen der winzirast Rast in Wien, jene Organisation, die Cecily Corti, die im ersten Teil unseres Symposiums hier bei uns zu Gast war, gegründet hat. Renate Welsch hat den folgenden Titel für ihr Kurzreferat gewählt. Hoffnung lebt vom Trotzdem. Herzlich willkommen in Salzburg.
3: Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute hier zu Ihnen sprechen darf. Seit ich von dieser Einladung wusste, habe ich eine Definition zum Thema Hoffnung gesucht und bin kläglich gescheitert. Ich glaube, es liegt daran, dass mir die großen Wörter immer brüchiger geworden sind. Beinahe alles, was ich je für Antworten hielt, ist von Fragen überwuchert. Kaum scheint irgendwo auch nur ein Ansatz für eine mögliche Antwort aufzutauchen, schießen neue Zweifel aus und breiten sich aus. Die großen Wörter, die Begriffe, die mit so viel Sehnsucht besetzt sind, teilen das traurige Schicksal des Missbrauchs durch die jeweiligen Inhaber der Macht und ihre Apologeten und sie tragen schwer an den Folgen dieses Missbrauchs. Viele sind in Misskredit gefallen, viele haben ein jämmerliches Ausgedinge im Kitsch gefunden, auch in der gefährlichsten Form des Kitsches, die in totalitären Regimen ihre reinste Ausdrucksform findet. Früher dachte ich, es sei vor allem unser Problem, weil unsere Muttersprache vom Geifer eines Goebbels infiziert wurde. Inzwischen glaube ich, das koloniale Vergangenheit und Rassismus andere Sprachwelten mit ähnlichen Problemen konfrontieren. Kunst leistet einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen das Vergessen. Sie schafft Haken, an denen sich Erinnern festsetzen und seinen Platz finden kann, also für die Voraussetzung von Bewusstsein als Individuum ebenso wie als Gemeinschaft. Damit schafft sie auch Raum für Hoffnung. Hoffnung verbindet Vergangenheit und Zukunft, kann den Blick schärfen für das, was war, ebenso für das, was ist und für das, was sein könnte. Ohne Hoffnung gibt es keine Zukunft. Aber eine ausschließlich auf Zukunft gerichtete Hoffnung hat bisher immer zur Missachtung der Rechte des Einzelnen geführt. Vertrösten auf später als Ersatz dafür, die Herausforderungen des Hier und Jetzt anzunehmen, stihlt der Hoffnung den ihr zuständigen Lebensraum und ist Verrat an der Zukunft. Um der Zukunft eine Chance zu geben, ist es notwendig, die Vergangenheit in Besitz zu nehmen. Dafür braucht es aber weit mehr als notwendige Tatsachen. Und dieses mehr, kann die Literatur liefern. Ist das ein Mensch, fragt Primo Levi in einem der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Er legt Zeugnis ab für die Geschundenen, für die Toten, für die Überlebenden und für ihre Nachkommen, die in mancher Hinsicht eine noch schwerere Last zu tragen haben als die Opfer selbst, aber auch für uns. Er legt Zeugnis ab von Taten, die nicht beschreibbar sind äh, und er zwingt uns zu anderen, wie unzudeglich unsere Vorstellung ist von dem, was die Opfer erdulden mussten. Er erspart uns nichts, auch nicht die Demütigungen und die entsetzliche Scham der Opfer. Er erspart uns nicht den billigen Trost, alle Opfer seien zu höherem Menschentum geläutert, durch ihr Leiden. Nichts gilt mehr von dem, was vorher gegolten hat. Ich zitiere, für lebende Menschen haben die Zeiteinheiten stets einen Wert, für uns dagegen sinken Stunden, Tage und Monate, trübe aus der Zukunft in die Vergangenheit hinab, viel zu langsam, eine hässliche, überflüssige Materie, der wir uns so schnell wie möglich zu entledigen suchen.« für uns ist die Geschichte stehen geblieben. Ende des Zitats. In dieser Hölle gibt es keine Gegenwart. Das muss man sich vorstellen. Eines Tages schlägt der Piccolo des Chemiekommandos im Lager Buna, ein junger Elsässer, Primo Levi als Helfer für den Dienst des Essenholens vor. Für eine kostbare Stunde sind die beiden Männer beinahe ungestört unterwegs mit den schweren Holzstangen, auf denen sie die Suppenkessel zu ihrer Gruppe tragen werden. Zitat, der Gesang des Odysseus, wer weiß, wie und weshalb er mir in den Sinn gekommen ist, aber wir haben jetzt keine Zeit zu suchen. Primo Levi rezitiert aus der göttlichen Komödie, kämpft mit Gedächtnislücken, bemüht sich, die Verse für den aufmerksam zuhörenden jungen Mann aus Dantes Italienisch ins Französische zu übersetzen. Nichts anderes zählt in diesem Moment. Zitat »Ein Augenblick lang vergesse ich, wer ich bin und warum ich mich hier befinde. Ich halte Jean zurück. Es ist so wichtig und dringend, dass er jetzt zuhört, dass er versteht, ehe es zu spät ist« denn morgen schon kann er oder kann ich tot sein, vielleicht sehen wir uns auch nie wieder. Sie reichen die Küche, Kohl und Rüben schwimmen in der dünnen Brü Brühe. Aber etwas ist anders geworden. In dieser Stunde ist tatsächlich so etwas wie ein Wunder geschehen. Auf welche Art auch immer konnten Dantes, Terzinen, die völlig aussichtslose, ständige Wiederholung der Lagerhölle durchbrechen. Damit gab es auch die Zeit wieder, die in der Formlosigkeit verloren gegangen war. Die zwei Männer nahmen etwas wahr, das außerhalb ihrer selbst lag und damit sich selbst. In diesem Augenblick wurden Vergangenheit und Zukunft wieder denkbar. Das sind natürlich Spekulationen. Levi aber spekuliert nicht. Seine schonungslose Genauigkeit zwingt uns hinzuschauen, wo wir uns abwenden wollen. Selbst da, wo die Kunst die völlige Aussichtslosigkeit darstellt, wo es nur noch um Verzweiflung geht, dient sie der Hoffnung. Zeigt sie doch, dass der Mensch in dem Gefängnis seiner absoluten Einsamkeit nicht völlig allein ist nicht mehr heimisch auf der welt hat jean-marie gesagt sind menschen die gefoltert wurden immer noch wird gefoltert mauern werden gebaut statt ursachen zu suchen werden sündenböcke festgemacht menschengemachte katastrophen häufen sich wie kann man sich heimisch fühlen in dieser welt ich glaube, behaupten zu können, dass Hoffnungslosigkeit beinahe immer auch Sprachlosigkeit bedeutet, wobei Sprachlosigkeit nicht nur stumm, sondern genauso oft geschwätzig daherkommen kann. Fast immer ist Sprachlosigkeit gleichzusetzen mit Einzelhaft, in der aber nicht einmal, nicht einmal der klirrende Schlüsselbund eines Gefängniswärters damit rechnen lässt, irgendjemand könnte kommen und zuhören. Sprachlosigkeit ist ein Gefängnis mit wenig Aussicht auf Entlassung. Die meisten bleiben lebenslänglich darin eingesperrt. Ich bin überzeugt, dass es brandgefährlich ist, zu unterschätzen, wie gefährlich die Auswirkungen der Sprachlosigkeit in jeder Hinsicht sein können, gesellschafts- und demokratiepolitisch vor allem, aber auch im Hinblick auf vergeudete Möglichkeiten. Natürlich ist Sprachlosigkeit eine Herausforderung für das Bildungssystem im Allgemeinen, aber auch ganz besonders für die Literatur. Ich werde Ihnen jetzt etwas aus meinen Spra Schreibwerkstätten in der Vinci-Rast erzählen, weil ich glaube, dass ich damit besser als mit theoretischen Überlegungen zeigen kann, was ich meine. Es ist schwül, die Luft steht in der Küche, die gleichzeitig als Aufenthaltsraum dient. Heute fehlen viele, haben Termine. Schreibwerkstatt ist anstrengend. Was soll ich sagen, was soll ich schreiben, kümmert kein Schwein, was mit mir ist, ich bin das, was übrig bleibt. Gesenkte Köpfe, ein Bleistift bricht ab, wie laut das sein kann. Entschuldigen Sie, ich brauche einen Schluck Wasser. Ich kann nicht schreiben, ich muss nicht schreiben, ich war in der Hilfsschule. Gar nichts muss ich. Sterben muss ich. Seppi dreht sich demonstrativ weg. Zehn Jahre Haftanstalt hat er hinter sich. Ich weiß nicht, wie viele Jahre auf der Straße. Ich war mehr als überrascht, als ich hörte, dass er vor kurzem 50 geworden ist. Er nimmt einen Schluck aus seiner Mineralwasserflasche, schaut mich herausfordernd an. Was du gerade gesagt hast, das ist schon ein Text, schreib den auf. Doch, sagt, ich kann nicht schreiben. Du kannst mir ja diktieren, wenn du willst. Also jetzt bin ich dein Chef, alle lachen, sie lachen ihn nicht aus, er lacht lauter als alle anderen mit weit aufgerissenem Mund, dann diktiert er mich. Ich kann nicht schreiben, ich muss nicht schreiben, ich war in der Hilfsschule, gar nichts muss ich sterben, muss ich. Hast es jetzt? Sterben muss ich. Er macht eine Pause, dann sagt er, das ließ jetzt vor. Alle applaudieren, Seppi strahlt. Das hat er jetzt aber gefallen, gell? Ein vorgegebenes Thema macht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern leichter, weil es da etwas gibt, woran man sich reiben kann. Im vollen Bewusstsein, dass es ein Ärgernis sein muss, stelle ich das Thema Erfolge. Dass ich jetzt nicht aufstehe und weggehe, das ist ein Erfolg, sagt einer. Ich weiß nur nicht, ob für dich oder für mich. Eine Zumutung ist das, sagt ein anderer. Recht hat er, es ist eine Zumutung. Es soll Mut machen, auch den Mut, mir zu widersprechen. Wieder einmal können wir miteinander lachen und dadurch auch miteinander arbeiten. Nur Asie... Asylwerberin aus Bulgarien, die sonst meist das Erste zu schreiben, beginnt, sitzt mit verschränkten Armen da und weicht meinem Blick aus. Als ich sie direkt anspreche, erklärt sie, dazu habe ich nichts zu sagen. Jetzt versuche ich seit vier Jahren mit einem Fuß auf zwei Beinen zu stehen. Woher soll ich einen Erfolg nehmen? Sie deutet auf ihren Bein stumpf. Wegen eines Knochentumors, der Metastasen in die Lunge gestreut hatte, war ihr linkes Bein amputiert worden. Die Wunde heilt schlecht. Die Prothese trägt sie selten, sie bekommt davon immer wieder Geschwüre und oft unerträgliche Schmerzen. »Du weißt schon, dass das der Anfang eines Gedichts war«, frage ich. Sie schaut mich ungläubig an. »Mit einem Fuß auf zwei Beinen stehen«, wiederhole ich, »das sagt doch eine Menge aus über die Situation des Menschen auf der Welt.« Sie legt den Kopf schief. Sie braucht nicht zu betonen, dass es sich nicht um eine übertragene Bedeutung handelt, sondern um eine sehr konkrete. »Schenkst mir den Satz«, fragt sie, »kann ich nicht, das ist nicht meiner, der gehört dir.« Sie beginnt sofort zu schreiben. »Mit einem Fuß auf zwei Beinen stehen, das versuche ich seit vier Jahren. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, dass ich nicht, auf, weiter, dass ich nicht aufgeben soll.« aber woher ich die Kraft nehmen soll, das sagt mir keiner. Das wird so weitergehen, zumindest für mich das ganze Leben lang. Nicht aufgeben, kämpfen. Ein anderes Mal stelle ich das Thema ins kalte Wasser springen. Was ist das Gegenteil von Angst? fragt Asie. Glaube, Hoffnung, Mut, Vertrauen, Sicherheit, Liebe werden ihr von der Gruppe angeboten. Sie schüttelt den Kopf. Plötzlich beginnt sie mit gesenktem Kopf zu sprechen. Ich war bei der Untersuchung, der Arzt hat gesagt, ich bin unheilbar und ich werde sterben und in zwei Monaten soll ich wiederkommen. Das geht jetzt so seit vier Jahren. Ich bin unheilbar und ich werde sterben und ich soll in zwei Monaten wiederkommen. Wenn Sie mir doch nicht helfen können, wozu soll ich hingehen? Vier Jahre sind genug. In die furchtbare Stille hinein sagt Seppi, Asia, wir stehen alle hinter dir. Wir sind alle da. Es kommt nicht darauf an, ob der Arzt diese Worte wirklich so gesagt hat. Es kommt darauf an, dass sie bei Asie so angekommen sind. Bei jeder Untersuchung vier Jahre lang. Wichtig ist, dass Seppi Worte gefunden hat, die zu ihr durchdringen konnten. Später verlangt sie ein neues Blatt Papier und schreibt, wenn jemand an die Tür klopft, bekomme ich Angst, wer vor der Tür steht. Wenn ich nicht aufmache, bleibt die Angst drinnen und vielleicht eine Freude draußen. Auch wenn das pathetisch klingt, für mich war der Nachmittag ein Beweis dafür, dass man die Wirksamkeit und Kraft der Hoffnung niemals unterschätzen sollte. Lesend und schreibend können eigene Möglichkeiten und Grenzen ebenso ausgelotet werden wie die des ganz und gar anderen, was wiederum einen klareren Blick auf das Eigene erlaubt. Es geht in den Schreibwerkstätten darum, einen Raum zu schaffen, in dem es möglich ist, aufeinander zuzugehen. Der Bleistift in der Hand hat dabei die Funktion eines Wanderstabs, auf den man sich stützen darf, wenn man Gefahr läuft, allzu gefährliches Gelände zu betreten. Manches, worüber man nicht sprechen kann, kann man schreiben, jedenfalls in einem geschützten Raum und wenn man darauf vertrauen darf, dass Menschen zuhören. Es geht auch darum, eigene Erfahrungen in Besitz zu nehmen, die bis dahin nur Last im Nacken waren. Und was hat das mit Kunst zu tun? Asia und Zepi kommen aus sogenannten bildungsfernen Schichten und wären nie zuvor auf die Idee gekommen, ein Buch in die Hand zu nehmen. Die Auseinandersetzung mit eigenen Texten und denen der anderen, die Schule des Zuhörens, die eine Schreibwerkstatt unweigerlich wird, haben zu einer neuen Offenheit geführt, zu einer Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Und das ist viel, glaube ich. Du öffnest Fenster, wo es keine gibt, hat eine unserer schwierigsten Teilnehmerinnen mir einmal geschrieben. Ich möchte daran glauben, dass eines dieser Fenster den Zugang zur Teilhabe an der Welt der Kunst für jene öffnet, die aus welchen Gründen auch immer ausgeschlossen werden, sich auch selbst ausschließen, Kinder ebenso wie Erwachsene. Nach einer Werkstatt bekam ich einen Brief von einem zwölfjährigen Hauptschüler. Was Sie da schreiben, das habe ich auch schon fast gedacht. Nur hätte ich nicht gewusst, dass ich es gedacht habe wenn sie es nicht geschrieben hätten. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich schreckliche Szenarien für unausweichliche Katastrophen auszumalen. Es braucht nicht viel Fantasie, um Monster zu zeichnen. Vorbilder gibt es genug. Die Sehnsucht nach dem einen, in dessen Gefolgschaft alle Widersprüche aufgelöst werden, steckt wahrscheinlich tief in uns, aber bisher haben sich alle großen Hoffnungen als noch größere Irrungen erwiesen. Was bleibt, denke ich, sind die kleinen Schritte, die die Hoffnung am Leben halten. Die Hoffnung, die ich meine, reißt heraus aus der verlockenden Lethargie, in der man es sich durchaus bequem einrichten kann, während man darüber jammert, wie schrecklich alles ist und dass man als Einzelne, als Einzelner ja doch nichts ändern kann. Selbstverständlich kann man mir vorwerfen, dass ich die Grenzen zwischen Kunst und Therapie verwische, nicht kenne oder jedenfalls nicht zur Kenntnis nehme. Vielleicht ist die Wirkung der Kunst gerade dort besonders stark, wo sie sich nicht als Therapie begreift, sondern einfach gestaltet. Ich glaube, alles Gestalten beginnt mit dem großen Staunen, das wir bis heute immer dann erleben dürfen, wenn wir uns auf Kinder einlassen, die ihre eigenen Finger und Zehen erobern. Ausgeliefert einem Ansturm von Gefühlen müssen wir etwas tun, irgendetwas, und wenn wir Glück haben, finden wir eine Linie, ein Wort, einen Rhythmus, irgendetwas, das dem Ausdruck verleiht. Kunst gibt Struktur. Auch da, wo sie anscheinend keinen Gesetzen gehorcht erlöst sie aus der totalen Formlosigkeit. Alles Lebendige hat Struktur. Die Kunst ist vielfältig wie das Leben selbst. Immer wieder müssen sich Menschen aufmachen, um mit ihrem Werkzeug, also mit der Sprache, den Tönen, den Bildern neue Wege zu suchen. Nicht nur, weil wir alle so schrecklich gern irgendwo wären, wo noch keiner gewesen ist. Wir haben ja alle unseren Ehrgeiz sondern auch, weil Grenzen nun einmal da sind, um überschritten zu werden. Literatur kann nichts, Literatur kann alles. Beides wird immer wieder behauptet, beides lässt sich beweisen. Ich glaube immer noch, dass Literatur eine Funktion hat und dass diese Funktion mit Hoffnung zu tun hat. Und zwar gerade, weil die Literatur Schwächen hat, weil sie im Grunde gar nicht existiert. Denn solange sie nicht gelesen wird, ist sie bloß beschriebenes, bedrucktes Papier, weil sie angewiesen ist auf den lesenden Menschen, der sich auf den Text einlässt, der dem Klang der Sprache nachhorcht, der Wörter und Sätze füllt mit eigenen Gedanken, mit Erinnerungen an Gerüche, Empfindungen, Erfahrungen. In diesem Erinnern und Empfinden entsteht ein Raum, in dem sich viele eingeladen fühlen dürfen, in dem Hoffnung möglich wird, in dem Scheitern nicht das Ende, sondern vielleicht einen neuen Anfang bedeuten kann. Darum ist es so wichtig, das weite Feld der Kunst im Allgemeinen und der Literatur im Besonderen für möglichst viele zugänglich zu machen. Während die Konsumgesellschaft immer neue Schablonen und Zwänge erzeugt, denen Menschen genügen sollten, bietet die Kunst Freiräume an, sie feiert geradezu die Verschiedenheiten, Stärken und Schwächen mit gleicher Zuwendung in ihren Menschenbildern und bietet dadurch immer wieder neue Möglichkeiten, vielleicht doch den Blick in den Spiegel zu wagen. Vor kurzem hörte ich in der U-Bahn einen Jugendlichen sagen, die haben sich doch schon ausgerechnet wenig gewählt, hab, bevor ich noch wählen war. Also wozu soll ich wählen gehen ohne mich? Ohne mich? Mit wem dann? Wie will er ausbrechen aus der Berechenbarkeit? Ist doch sowieso alles egal. In Schreibwerkstätten versuche ich manchmal, das Wort egal zu verbieten. Nicht immer mit Erfolg. Es deutet ja so erschreckend darauf hin, dass eine oder einer sich selbst aufgegeben hat. Manchmal greift einer mich direkt an. Zuerst tust freundlich und dann verbietest ein ganz normales Wort. Ist ja nicht einmal ordinär. Oder was? Da kann ein Gespräch entstehen, das Sinn hat. Kann Hoffnung auch schützen gegen die Angst aller Ängste, die Angst vor dem endgültigen Tod, vor dem Nichts? Immer wieder kommt mir heines Fluch in den Sinn. Nicht gedacht soll seiner werden. In unserem Dorf stellte mich eine Bäuerin zur Rede, die gewiss seit ihrer Schulzeit in den frühen 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts außer dem Gesangsbuch kein Buch in der Hand gehabt hatte. Sie zeigte auf das Nachbarhaus. Über die haben sie ein Buch geschrieben. Und ich muss mir selber einen teuren Grabstarr kaufen. Das ist nicht gerecht. Zuerst war ich nur sehr angetan von der Vorstellung, ein Buch könnte so viel wert sein wie ein anständiger Grabstein aus Granit mit goldener Inschrift. Inzwischen glaube ich zu ahnen, welches Geschenk mir die alte Frau mit ihrer Beschwerde gemacht hat. In irgendeiner Form einen neuen Eintrag zu schaffen in das ungeheure Buch des Lebendigen, vielleicht ist es ja das, was die Kunst immer wieder versucht, immer wieder neu versuchen muss, weil nichts so bleibt, wie es ist, ohne ständig neu erschaffen zu werden. Hoffnung kennt kein Weil, Hoffnung lebt vom Trotzdem. Ich liebe das Wort Trotzdem. Manchmal scheint mir, dass es ein wenig müde wird, dass es pfleglich behandelt werden muss. Dann hole ich den abgegriffenen Zettel aus der Schreibtischlade, auf dem in sehr kreativer Orthographie steht. Liebe Frau Welsch, ich habe nicht gewusst, dass es Spaß machen kann, über etwas nachzudenken. Ich werde dieses jetzt öfters tun. Ich danke Ihnen.
2: Es ist der Widerstand. Gegen die Fremdbestimmung der Kunst, aus dem Hoffnung entsteht. Die Hoffnung etwa, dass die Kunst, wie das Picasso einmal formuliert hat, auch weiterhin eine Lüge sein darf, die uns die Wahrheit erkennen lässt. Xenia Hausner hat ihre große Personale in der Albertina True Lies genannt, im Wissen, dass es letztlich die Suche nach Wahrheit ist, die den Menschen antreibt. Doch, Sagt sie, sie lüge mit Bedacht, lüge durch jedes gelungene Kunstwerk die Wahrheit herbei. Wobei ihre erfundenen Geschichten solche sein, die der Betrachter mit seinem eigenen Leben zur Deckung bringen kann. Xenia Hausner stammt aus einer Künstlerfamilie. Sie ist die Tochter des österreichischen Malers Rudolf Hausner, eine Schwester, nämlich Jessica Hausner, ist Filmregisseurin und die andere, Tanja Hausner ist Kostümbildnerin. Nach ihrer akademischen Ausbildung hat sie 15 Jahre lang als Bühnenbildnerin für Theater, Oper und Film gearbeitet, etwa für die Salzburger Festspiele, für das Burgtheater oder The Royal Opera Covent Garden in London. Ausschließlich als Malerin ist Xenia Hausner seit Anfang der 90er Jahre tätig, Ihre Arbeiten werden weltweit in Museen, Galerien und Kunstmessen präsentiert, so etwa in der zuvor angesprochenen Albertina in Wien. Mit ihren großformatigen, figurativen Bildern zählt sie wohl mit Recht zu Österreichs wichtigsten Malerinnen. Widerstand ist meine Hoffnung, ist der Titel Ihres Vortrags. Bitte Frau Osnacht.
4: Die Kunst ist die höchste Form der Hoffnung, hat Gerhard Richter gesagt. Und ich möchte nun versuchen zu ergründen, was denn die Hoffnung im Kunstwerk überhaupt sein kann. Denn eines wird sofort klar, wenn man die Feuilletons der vielen letzten Jahre durchsieht, da ging es nie um Hoffnung in der Kunst, die war sogar suspekt, sondern es ging immer um Kritik. Kunst muss kritisch sein. Hoffnung stand immer unter Verdacht, war viel zu positiv und damit schon konservativ und eigentlich reaktionär. Der Philosoph Ernst Bloch, der die Hoffnung zum Prinzip erhoben hat und in der Hoffnung den Kern seines Denkens erkennt, ist inzwischen in Vergessenheit geraten. Das könnte sich bald wieder ändern angesichts einer neuen Weltlage, die Lösungen für ein mögliches und richtiges Leben finden muss, dessen Kennzeichen eben nicht Zerstörung und Ausbeutung sein dürfen. Hoffnung ist immer nur im Zusammenhang mit Religion erlaubt gewesen und da im Dreiklang mit dem Glauben und der Liebe. Aber Hoffnung in der Kunst ist etwas ganz anderes. In der Religion wie im Alltagsleben ist Hoffnung auf die Zukunft gerichtet. Alles wird besser und vielleicht sogar gut werden, hoffentlich. Aber eine Garantie, dass es tatsächlich so sein wird, gibt es natürlich nicht. Der kluge Zyniker und Witzkopf Voltaire hat geschrieben, eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion. Gemeint hat er, so wenig wie heute alles in Ordnung ist, so wenig wird irgendwann einmal alles gut sein, wenn es keine, weil es keine Erlösung geben wird. Was ich sagen möchte, ist, dass es in der Kunst immer unmittelbar um die Gegenwart geht. Das Jetzt zählt, nicht die Zukunft. Kunst kann den Betrachter im Augenblick der Betrachtung eines Bildes beglücken. Deshalb sehen sich so viele Menschen überhaupt Bilder und Ausstellungen an. Es geht um Unmittelbarkeit und um Gegenwart, in der die Seherfahrung eine Selbsterfahrung der Beglückung ist. Und die Hoffnung ist, dass die Zukunft so beglückend sein wird, wie es die Gegenwart jetzt im Augenblick der Betrachtung eines Bildes möglicherweise ist. Die Wirkung eines Kunstwerks ist einfach und direkt und unmittelbar. Worte können helfen, ästhetische und historische und politische Zusammenhänge zu erklären, aber wenn das Werk nicht unmittelbar wirkt, neugierig macht und mich ergreift, will ich wahrscheinlich auch keine erklärenden Worte hören. Ich zeige Ihnen jetzt einige meiner Lieblingswerke, meiner persönlichen Hoffnungsträger, die alles bei mir in Bewegung bringen. Was haben, was haben sie miteinander zu tun? Nichts, das verbindende Moment bin ich. Hm, du bist zu früh dramaturgisch dran, aber gut. Jetzt, also, macht nichts, jetzt ist es schon da. Also, was haben die miteinander zu tun? Das verbindende Moment bin ich. Es sind Künstlerinnen und jetzt am Anfang Künstler aus verschiedenen Jahrhunderten, die nur eines gemeinsam haben, das sie in meinem Kopf und in meinem Herzen versammelt sind. Die Reihenfolge ist nicht chronologisch, sondern assoziativ. Es ist eher die Hitliste meiner subjektiven Lust und damit auch meiner höchsten Form von Hoffnung. Also jetzt kommt Number One. Schauen wir also zunächst auf Agnus Dei, ein Bild, des spanischen Malers Zurbaran aus dem 17. Jahrhundert. Ein dunkler Hintergrund und ein grauer Tisch bilden den Rahmen für das einzige Motiv dieses Gemäldes, ein kleines Merinolamm. Es ist noch am Leben und liegt mit gefesselten Füßen in einer unverkennbaren Opferhaltung. Das Singuläre, finde ich, ist, dass Zurbaran das Lamm so erscheinen lässt, als würde es sein tödliches Schicksal sanftmütig verstehen und akzeptieren. Die Assoziation des Tiers mit Jesus Christus als Lamm Gottes liegt nahe, aber die außerordentliche Wirkung besteht zumindest für mich darin, dass es eigentlich wie ein Mensch da liegt vor seiner Hinrichtung. Mir würde jetzt aber kein, kein Bild von einem Menschen einfallen, eine Nahaufnahme eines Menschen kurz vor seiner Hinrichtung ist mir konnte ich nicht finden, dass das, so plastisch, dass das so plastisch zeigt. Das leistet dieses grandiose Bild und macht es für mich zu einem Hoffnungsträger. Also inzwischen ist mir sogar noch ein Bild eingefallen, aber es ist nicht ganz parallel, nämlich Marat, hast du den Marat? Marat in seiner Badewanne, das erinnert irgendwie an diese, diese ergebene Haltung, aber Marat ist in der Badewanne schon tot eigentlich und die Ähnlichkeit ist also nicht ganz gleich. Das Ergreifende bei dem Schaf ist ja, dass das Schaf noch lebt und eben genau vor der Hinrichtung ist. Okay, jetzt nächstes, der ungläubige Thomas von Caravaggio. Ein Bild aus dem 16. Jahrhundert. Caravaggio ist für seine hell dunkel seine besondere Lichtführung berühmt. Er greift hier eine Episode des Johannesevangeliums auf, die den Betrachter zum unmittelbaren Zeugen werden lässt. Mit einer kühnen Komposition und man könnte sagen, vor allem mit einer filmischen Direktheit. Der Ungläubige Thomas führt hier eine Art wissenschaftliche Untersuchung durch. Sein Blick und seine forschende Fingerhaltung ist mehr als ungläubig. Sie ist fast, könnte man sagen, aufdringlich und voyeuristisch und damit total modern und im Heute. Das nächste ist die Beweinung Christi von Mantegna. Die suggestive Besonderheit dieses Bildes ist die verkürzte Perspektive des Leichnams und die direkte Situation, wieder, in die wir da reingezogen sind. Sein in Totenstarre bereits ergrauter Körper nimmt fast das gesamte Bild ein und die ungewöhnliche Nahsicht der Darstellung verhindert eine Zuordnung der Szenerie in eine kon kon konkrete Räumlichkeit. Auch hier glaubt man sich unvermittelt im Bild, als ob man an der Szene teilhätte. Sehr modern, wie ich finde. Jetzt mache ich einen großen Sprung zu Bacon. Bacon hat sich intensiv mit Velasquez und dessen Papstporträts Papstporträt von Innocence, dem X. beschäftigt und hat in der Folge dieses Motiv eingehend und vielfach bearbeitet und aufgegriffen. Aber wie ist das Interessante? Man sieht auf seinen Bildern Gewalt, Sexualität, Zerstörung. Der Mensch ist leidende Kreatur, die Körper ausgeblutet, die Farben sind fahl vor düsterem Hintergrund. Die Münder seiner leidenden torsi sie sind weit aufgerissen. Man sieht stumme Schreie der Verzweiflung und des Schmerzes. In ihrer Vereinzelung sind diese Gestalten, seine Päpste wie seine Liebhaber, immer wieder in Glaskästen der Isolation gezwängt. Assoziationen zum Schlachthaus drängen sich auf. Es ist der Zorn gegen den eigenen Vater, den er bearbeitet hat, und... Wir sehen den Zorn gegen eine Welt, der an Ordnung auf den Fundamenten des christlichen Abendlands errichtet wurde. Bacon selber hat gesagt, das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Wer weiß, ob er in einem weiteren Sinn nicht doch was mit Religion zu tun hat, könnte man sagen. Wir lernen durch Bekens Darstellung extremer Erniedrigung unsere eigene Würde und die jedes Einzelnen zu empfinden. So jedenfalls erkläre ich mir meine eigene Faszination und offenkundig die vieler anderer auch. Mhm. Gerade die Bilder, in denen sich Einsamkeit, Verzweiflung und Resignation ausdrücken, können uns besonders begeistern. Das hat ja die Frau Welsch auch gerade zu meiner großen Freude hervorgehoben. Ähm, was ist es, dass ein schmerzverzerrtes Gesicht mich Hoffnung schöpfen lässt? Damit komme ich zum Thema Porträt und besonders zum Selbstporträt. In der Bibliothek ist mir in jungen Jahren schon ein Bildband von Max Beckmann in die Hände gefallen. Die Bilder haben mich gefesselt und nicht mehr losgelassen. Besonders die Selbstporträts. Genau und unbestechlich hat er mit diesen Bildern eine Art Tagebuch geführt. Er hat eine schonungslose Bestandsaufnahme seiner Siege und Niederlagen vorgenommen. Sein Selbstporträt im Taxido aus dem Jahr 1927 zeigt ihn auf der Höhe seines Erfolgs. Selbstbewusst steht er vor uns und sieht uns aus dem Bild heraus an. Man sieht... Er beherrscht sein Metier und gestaltet sein Leben und sein Werk nach seinem Willen. Beckmann hat das damals selbstgewiss gesagt, er malt in seinen Bildern, was Gott alles falsch gemacht hat. Nicht Gott, sondern Prometheus, der Menschenmacher, war Beckmanns Ideal, der den Göttern trotzte und auch im größten Leid nicht zerbrach. Zehn Jahre später hat er sich wieder gemalt, aber da sieht man einen ratlosen Mann auf dem Sprung, Beckmann, auf der Emigration aus Deutschland weg. Und was hat ihn, als er verzweifelt in Amsterdam festsaß und nicht weiter wusste, getröstet? Ich habe das nachgelesen. Er hat gesagt, die Porträts, die Rembrandt von sich gemacht hat, insbesondere die Späten, die haben ihn am Leben gehalten. Auf diesen Bildern zeigt sich Rembrandt in seiner ganzen Hinfälligkeit, sein Blick ist müde, genau, da ist er, das vorher war der junge Rembrandt, auch geniales Bild. Ähm, sein Blick ist müde, die Bilder sind eine schonungslose Bestandauf Bestandsaufnahme seines Verfalls. Und was ist das Wunderbare und ganz außerordentlich Tröstende an diesen späten Porträts, die Rembrandt von sich gemacht hat? Zunächst einmal denke ich, dass er sie überhaupt gemacht hat. Dass er trotz aller Verzweiflung und Schwäche und Hinfälligkeit, trotz aller Missachtung und später Erfolglosigkeit die Kraft aufgebracht hat, sich mit klarem, unbestechlichen Blick in seinem Zerfall zu sehen und festzuhalten. Damit hat er, wie Thomas Mann das wunderbar gesagt hat, ein starkes Zeichen des Widerstands gegen die Resignation und das Verschwinden gesetzt. Jetzt kommt wieder ein großer Sprung. Großer Sprung nach vorn sozusagen, um mit Mao zu sprechen. Gut, auf dem sieht man vielleicht ein bisschen wenig, aber dann kommen wir, zeigen ein paar. Ähm, großer Sprung, ja. Wir sehen hier wir sehen hier Arbeiten von Mark Rothko. Wir sehen hier einige Arbeiten aus den Seagram Murals, die in den 50er Jahren entstanden sind. Es war das einzige Auftragswerk, das Rothko je angenommen hat, zu einem für damalige Verhältnisse unglaublichen Preis. Dennoch hat er das Geschäft rückabgewickelt. Hier sehen Sie ein paar Beispiele, die Bilder sind in besonders dunklen Tönen gemalt. Das war damals bei ihm auch ein Sprung in der Arbeit. Er hat vorher vielleicht ein bisschen heller oder bunter gemalt. Also diese ganze Werkgruppe ist, zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie in so besonders dunklen Tönen gemalt war. Und das war vielleicht schon der Anfang des Kontrapunktischen, wenn man daran denkt, dass sie in ein Luxusrestaurant im Seagram Building gehen sollten. Aber dafür waren sie eigentlich vorgesehen. Ähm, Rodko ist dann dort hingegangen und hat mit seiner damaligen Frau dort, ist dort testweise hingegangen und hat dort gegessen. Er, er ist sonst nie in, in Luxusrestaurants gegangen, seine Lebensweise war anders. Ähm, und dort hat er so um sich geblickt und Ihn hat die Vorstellung total abgestoßen, dass sowas Triviales wie Essen und Plaudern und Trinken und Blödsinnreden vor seinen Bildern stattfinden soll. Sein Ansatz, die Bilder mit irisierenden Rändern sollten wie in einem sakralen Raum im Halbdunkel erlebt werden, konnten dort absolut nicht eingelöst werden. Seine Kunst ist zwar auf den ersten Blick säkular, aber seine Wunschvorstellung war, dass das Erleben des Bildes sakral sein sollte. Es hat dann einen riesen Krach gegeben. Rodko hat das Ganze rückabgewickelt und die Bilder sind später in unterschiedliche Museen, große Museen auf der Welt verteilt worden. Ähm, also das Sakrale, das ähm, Rodko wollte, das war ihm halt ein Anliegen. Also er hat sicher nicht sakral genannt, aber diese Form der Betrachtung des Sich-Auflösens war mein Anliegen. Rodko wollte eine Art Metaphysik im säkularen Raum erreichen, wo es keine Zeit und keinen Raum mehr gibt. In diesem Stillstand sollte die Ewigkeit erlebt werden. Und Rodko hat sich interessanterweise später in seinem Atelier erschossen, genau an dem Tag, an dem diese Arbeiten in der tate in England ausgeladen wurden. Die Hoffnung irgendwie hat ihn dann verlassen, aber er selber ist die Hoffnung, die ganze Figur, die er ist. Jetzt kommt noch ein, jetzt kommt noch ein, das, ein großartiges Werk von archaischer Dimension. Anselm Kiefer greift elementare Themen auf. Politik, »Religion, Mystik, Kosmologie, Schuld, Verbrechen. Deren historische Verquickung ist er auf der Spur. Er zerrt das Ungeliebte aus der Verdrängung heraus in die Gegenwart. Die deutsche Kriegs- und Nachkriegszeit, die Zerstörung kultureller Identität sind seine Themen. Sein Material ist Asche und Blei. Man sieht Überbleibsel, Überbleibsel aus der Zeit, als es Menschen, nämlich uns, noch gab.« Zeichen, die Auskunft über unsere Irrationalität und Zerstörungswut geben. Ähm, es ist sozusagen eine Archäologie der Zukunft, Relikte aus der Vergangenheit, die unsere Gegenwart ist. Wenn wir nicht innehalten, wird die Welt so menschenleer sein, wie sie es im Werk Kiefers schon ist. Seine Wahrnehmung seine Warnungen sind existenziell, das macht das Werk so elementar. Es gemahnt uns, entweder wir begreifen uns als Teil der Natur, dann werden wir, das ist die Hoffnung, überleben. Die Aussicht, dass wir das verstehen und danach handeln, schätzt er wohl eher gering ein. Wir Menschen kommen in seinen Arbeiten nicht mehr vor, außer als der Künstler, der das berserkerhaft, monomanisch, unablässig, kreativ schafft, als Gott der, Gott der Selbstverwirklichung. Wichtiges Wort. Kleine Pause, ich trinke jetzt auch was. Jetzt kommt mein zweiter Teil. Gott der Selbstverwirklichung, das ist das Stichwort. Ich habe Ihnen jetzt die Werke einiger Künstler gezeigt, die mich faszinieren und begeistern, und es wird ihnen nicht entgangen sein, dass das alles Männer sind. Aber die Göttinnen der Selbstverwirklichung, sie gibt es. Die unendlich lange Reihe kompromissloser Künstlerinnen und starker Frauen, die in einer von Männern geprägten Kunstwelt und Kunstgeschichte kaum wahrgenommen wurden oder nur unter männlichen Begleitschutz undercover agieren konnten, wie zum Beispiel Artemisia Gentileschi, die später die später darauf mit einem großartigen Bild geantwortet hat, mit, dem, mit, dem, mit Judith und Holofernes, mit dem abgetrennten Haupt des Holofernes. Das war sozusagen die Abarbeitung ihres, eines Teils ihrer Probleme, weil sie auch vergewaltigt wurde und weil sie sozusagen unheimlich viele Machtkonflikte mit, mit einer männlichen Gesellschaft hatte. Und man könnte sagen, sie ist der weibliche Caravaggio. Ich habe Ihnen ja vorher den ungläubigen Thomas gezeigt. Das ist stilistisch natürlich dort angesiedelt, aber eben großartig von einer Frau gemalt. Künstlerinnen waren immer starke Frauen im Kampf um Selbstverwirklichung, aber meistens nicht so selbstbewusste Göttinnen. Sie waren eher fragile Goddesses, wie Louise Bourgeois, um nur eine zu nennen. Sie hat mit ihrem intimen Porträt dieser zerbrechlichen Göttin ihre persönliche Sicht auf Isolation, Sex und Mutterschaft dargelegt. Paula Modersohn, die allein nach Paris gegangen ist, um dort neue zeitgenössische Strömungen zu studieren, wurde verlacht und bei ihrer ersten Ausstellung, in so, Ausstellung so vernichtet, dass sie nie mehr ausstellen wollte. Heute heißt sie der Deutsche Picasso. Sie hat sich mit einer Wunschschwangerschaft in einem Selbstporträt dargestellt. Im realen Leben ist sie an dieser bürgerlichen Sehnsucht nach Familienleben im Kindbett gestorben. Auch hier sind meine Bilder assoziativ und, und nicht chronologisch. Ähm, mein eigener Kosmos ist weiblich. Frauen sind Dreh- und Angelpunkt in meiner Arbeit. In den Bildern agieren sie stellvertretend für alle Genderzugehörigkeiten das ist, vielleicht könnte man sagen, die vorweggenommene Umkehr der Machtverhältnisse. Oder, um es mit Kehlmann zu sagen, die Vermessung der Welt aus weiblicher Sicht. Ich arbeite die Menschheitsthemen in weiblicher Besetzung ab. Frauen, finde ich, sind vielschichtiger und komplizierter als Männer. Sie können mehr, sie müssen auch mehr können. Ich, und ich finde sie formal interessanter. Meine, meine Figuren sind keine Pin-up-Schönheiten, sondern eher ausgeprägte Persönlichkeiten. Ich finde Frauen einfach kunstfähiger. Dieses Bild Kopfschuss, äh, wäre jetzt ein Beispiel eines weiblichen Selbstverträts, dieses Bild Kopfschuss, das Sie hier sehen, ist mein kleiner Hoffnungsbeitrag in diesem Kontext. Durch die Arbeit an diesem Bild habe ich sozusagen überlebt. Die Bilder von Künstlerinnen handeln von ihrer Sehnsucht und ihrem Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben. Dieser Wunsch wurde, wenn man in die Kunstgeschichte schaut, historisch als ein vermessenes Verhalten eingestuft und biografisch bestraft, zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg und danach immer noch nur etwas subtiler. Talentierte Künstlerinnen waren oft die Sekretärinnen und Managerinnen ihrer genialen Künstlerehemänner. Willie Krasner zum Beispiel, geniales Bild. Willie Krasner, die erst richtig zu arbeiten beginnen konnte, nachdem Jackson Pollock, den sie rundum betreut hat und der es ihr mit vielen Freundinnen gedankt hat, betrunken bei einem Autounfall ums Leben kam. Als sie am Ende ihres Lebens eingeladen wurde zu ihrer ersten großen Retrospektive, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im MoMA war oder in einem anderen großen amerikanischen Museum wollte oder konnte sie nicht mehr hinfahren und hat abgesagt mit den Worten Too late. Es gibt sie, die alternative vernachlässigte Kunstgeschichte. Es gibt den weiblichen Blick. Es gibt Maria Lassnig mit ihrer schonungslosen Selbstbefragung, der sie sich auf unterschiedliche Weise das ganze Leben lang widmete. Ähm, auch ein Beispiel einer Künstlerbiografie Maria Lassnig, Arnold Reiner, waren einmal eine Weile ein Paar, und wenn man denkt, wie früh der Erfolg glücklicherweise den Rainer ereilt hat und wie spät die Lasnik zum Zug gekommen ist, das hat schon auch was mit Genderfragen zu tun. Hier sehen wir, das ist das andere Bild, Tod einer Sphinx, roter Zorn, also es gibt ex expressive Bilder, Großartige Malerei, ihre Selbstdarstellung und ihre traumatischen Mensch-Tier-Verdichtungen sind expressiv geprägt und entwickeln sich manchmal zur reinen Abstraktion. Ihre stark erotisch aufgeladene Arbeit mit einem Tiger schlafen ist auch ein Beispiel für Bilder an der Schwelle zwischen Tod und Leben. Kompromisslose Künstlerinnen haben ihren Körper und ihr Ich schonungslos in die Kunst eingebracht. Walli Export gehört dazu, die schon in den 60ern mit dem Tab- und Tastkino weibliches Bewusstsein und männlich aufgeladene Machtverhältnisse im wahrsten Sinne des Wortes vorgeführt hat. Und das nächste ist Nan Goldin, eine tolle Fotografin und politische Aktivistin in selbstbewusster Darstellung von Intimität in Nan and Brian in Bed. Nun sehen wir noch in, ab, in rascher Abfolge Einige meiner Lieblingshoffnungsträgerinnen, meine Göttinnen der Verwirklichung, hier Hilma auf Klint, ganz frühe, abstrakte, jetzt endlich erkannt, sozusagen eine Vorreiterin, war, war in, hat sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet. Phyllida Barlow, grandiose Bildhauerin, die auch ganz spät entdeckt worden ist, die riesige Skulpturen macht, bunte, fantastisch. Nächstes, ja, Carol Bove, die hat es einmal früher geschafft, die ist sozusagen in einem, die ist erkannt und ist ein, finde ich, großartige Bildhauerin. So wie die nächste, Berlin de, de Breukere. Okay, jetzt gehen wir weiter. Reinige Dijkstra, eine Fotografin, die eben... Auch Frauenthemen, die Frauen fotografiert, Porträts fotografiert ja. Eva Hesse, eine Ikone, frühe Feministin. Martha Jungwirth, eine geniale, abstrakte, expressive, Frida Kahlo, die ihr Leben lang mit Rivera im Clinch gelegen ist und die trotz ihrer Rückgratverletzung und Unfall und körperlichen Behinderung so ein fantastisches weibliches Selbstbewusstsein auch hatte, die, die sich hergerichtet, geschminkt im Bett gelegen ist mit Gipskorsett und sozusagen den Kampf nicht aufgegeben hat. Und ähm, er mit Rivera hat auch kein einfaches Leben hatte. Ja, okay, ah, du hast jetzt das Jenny Saville, grandiose amerikanische Malerin. Die auch Frauen, sehr viel Frauen malt und die eben auch so eine Schonungslosigkeit in der Darstellung hat. Weiter. Nikita Sanfall, eine Ikone, ihre Nanas. Nikita Sanfall hat auch eine Vaterproblematik, eine Vergewaltigung, eine ganz, ganz lange Reihe von Auseinandersetzungen mit Männern gehabt und hat das auch natürlich abgearbeitet, aber so mutig und so Kampfbereit und lustig auch, finde ich sozusagen, hat dem Leben getrotzt und hat diese monumentalen Skulpturen erfunden. Ich finde genial. Lotte Laserstein, eine Berliner Malerin, die dann emigrieren musste nach Schweden unterm Hitler und die grandiose Bilder gemalt hat und die völlig unerkannt gestorben ist, die zuerst in Berlin noch der Weimarer Republik, einen frühen Erfolg hatte, dann durch die Emigration abgeschnitten war und im Grunde nie mehr den, so richtig die Kurve gekriegt hat. Mit dem Werk vielleicht schon, aber nicht mit der Anerkennung. Elisabeth Payton, grandiose Malerin, englische. Pipi Lottirist, die hier gerade die Autos einschlagt, also alles kräftige Zeichen der Lebensbehauptung. Diese Künstlerinnen haben mich mindestens so stark beeindruckt und beeinflusst wie ihre männlichen Kollegen. Und die Hoffnung, von der ich gesprochen habe, wird von diesen Künstlerinnen auf besondere Weise entzündet, nämlich ganz selbstverständlich, aber vielleicht ohne so grandioses Ego. Ich male, ich male, äh, ich male Bilder, die beweisen, dass es zu all dem, was wir weltweit erleben, eine Parallelwelt gibt. Das ist aber kein Eskapismus, sondern Widerstand, der allen Untergangsszenarien abgetrotzt ist. Widerstand ist meine Hoffnung.
2: Vielen Dank, Frau Hausner, Das, was an Themen in der Luft schwebt, was auch bei Renate Welsch aus einer der Schreibwerkstätten angesprochen worden ist, Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist der Dreiklang, der uns jetzt auch im dritten Referat begleiten wird als Thema. Johannes Silberschneider, der Theaterschauspieler, der 1981, glaube ich, seine Film- und Fernsehkarriere begonnen hat, nämlich mit einem Film von Axel Corty. Korty in verschiedenen <lacht> Varianten in, in allen drei äh, Teilen des Symposiums. Axel Kortis Fernsehfilm war das Ferry oder wie es war. Äh, wohin und zurück. Äh, vielleicht kann sich die eine oder der andere von Ihnen erinnern an diesen Dreiteiler. Äh, großartig, Georg Stefan Troller das Buch, äh, Axel Korti hat darüber einen Film Dreiteiler äh, gemacht, über, den, über die Todesangst, den, den Judenhass, äh, die Flucht während der Nazizeit, an dem äh, Johannes Sieberschneider äh, mitgewirkt hat und den er auch heute noch als einen der ganz wichtigen Filme, in denen er mitwirken konnte, bezeichnet. Äh, Sieberschneider hat äh, ein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Äh, absolviert, also wie er ans Max-Reinhardt-Seminar gekommen ist, äh, das ist eine eigene Geschichte. Ähm, sehr spannend, weil, weil sein Schuldirektor äh, ihm gesagt hat, äh, du musst ins Reinhardt-Seminar und äh, Herr Silberschneider, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, hat er gesagt, ich wollte ja immer Priester werden. Und dann kam die etwas, wenn, wenn, die, wenn die Anekdote so stimmt, wie man sie mir erzählt hat, äh, na Schauspiel, du Trottel. Äh. Und so äh, fanden sie dann sich im <lacht> Reinhard-Seminar wieder. Äh, es äh, gab dann zahlreiche Engagements an vielen deutschsprachigen Bühnen, in Zürich zum Beispiel, in Hamburg, in München. Wir können den ganzen Vormittag noch mit Aufzählungen beenden. Wichtig ist mir, dass etwa seit Mitte der 90er Jahre in sehr bekannten Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat. Michael Haneke, Das Schloss, Kaspar Hauser von Peter Seher, Harald Sicheritz, Das Zwölfe -Letten. Und wahrscheinlich kennen ihn die einen oder anderen von Ihnen auch als den Sandler. Rudi in der Krimiserie Trautmann. Auch da war er zu sehen, aber heute und jetzt Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Ich darf Sie bitten.
5: Seien Sie herzlich gegrüßt. Werte Anwesende, Mitreferenten, Frau Präsidentin, danke, dass Sie heute das Grün der Hoffnung auch außen tragen, nicht nur innen, durch die Maske verdeckt hätte es nicht. Danke für die Einladung. Der erste Zugang, es ist immer so, wenn man einen Auftrag bekommt, ist man beglückt, weil da hat man was, wo man sich reiten kann, wie man schon gehört hat. Und die ersten Einfälle sind wahrscheinlich immer die beglückendsten. Und für mich war der erste Zugang natürlich als alter Ministrant und äh, ja, katholisch Ausgebildeter, dieses Glaube, liebe Hoffnung, dieser Satz aus dem bekannten Korintherbrief, aus dem Hohe Lied der Liebe. Und weil sich da etwas zeigt, weil das ein Modell ist, wie man es auch im Jedermann sieht. Es zeigt sich, dass die Hoffnung hier auf Erden nicht alleine existieren kann, dass diese genährt oder gestützt werden muss. Dass diese Hoffnung so etwas wie eine Rankhilfe braucht, um sich zu erheben. Man könne sich das so vorstellen wie ein gleichseitiges Dreieck, die irdische Basis, das ist die Hoffnung und der Glaube und da oben, das ist die Liebe. Das ist das gleiche Modell, wie es dann später in der Bibel noch einmal vorkommt, wo dieser Mann zu Christus kommt und fragt, was ist eigentlich das? Höchste Gebot, was ist das Erste? Und da wird geantwortet, auch mit einer Dreierfrage. Er sagt, du sollst Gott deinen Vater lieben, mit ganzem Herzen, all deinen Gedanken, mit der ganzen Seele, aber ebenso sehr deinen Nächsten wie dich selbst. Also so etwas wie eine Gleichung mit drei Unbekannten, die man alleine nicht zu lösen vermag. Das hat mir auch immer wieder als Evangelium interessiert. Das war, der, glaube ich, der erste Anstoß, dass ich mal zu denken begonnen habe. Und wenn man sich diese irdische Konstante vorstellt, dass man, dass auf der einen Seite der Nächste ist und du und da oben als archimedischer Punkt außerhalb dieser Welt Gott und dass sich Gott quasi mit der Geburt Christi auf die Erde senkt und wenn man sich nun auf den Nächsten, sich selbst kennt man kaum, den Nächsten auch nicht, wenn man sich dazu bewegt, dann landet man dann, landen alle drei Spitzen, alle drei Punkte in einer anderen Dimension. Das ist nicht die Zukunft, sondern das ist sowas wie die Vereinigung wahrscheinlich in der Liebe. Irgend so etwas, was wir uns nicht vorstellen können als Menschen, die wir auf dieser Erde auf drei Dimensionen uns nur stützen können. Und wir heute hier geworfen, brauchen wirklich offensichtlich so etwas wie diese Dreier-Affirmationen, wie diesen archimedischen Punkt außerhalb dieser Welt, wo wir unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unser Begehren spielen können, über Bande spielen können, damit wir irgendeine Lösung erlangen. Und da sind wir beim nächsten Begriff angelangt, nämlich beim Spiel. Das Spiel, das sich in der Gestalt des Kindes, unseren größten Hoffnungsträgern, nicht nur als Kreatur, sondern auch ideell immer wieder verbindet und wo diese Form des Spieles, wie es Reinhard auch nennt, noch am reinsten vorhanden ist und am kreativsten. Und diese diese. Dieses Kind sein und dieses Kind, was der Hoffnungsträger ist, das wird auch immer wieder gefordert. Das ist in der Bibel gefordert, das ist bei Max Reinhardt gefordert, das fordert der Volksmund. In der Bibel heißt es, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Reich Gottes gelangen, aber auch als die Mahnung, wer einem dieser Kleinen etwas antut, für den wäre es besser, der würde mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer versenkt werden. Und was sie einem dieser Kleinen getan hat, das habt ihr mir getan. Und wenn er diese Kleinen aufnimmt, hat er mich aufgenommen. Im Volksmund heißt es, von Kindern und Narren kann man die Wahrheit erfahren. Und das erfüllt der Schauspieler wahrscheinlich in einem, in seiner Person. Denn bei Reinhard kommt diese Kindschaft immer wieder vor. Und das Erste, was mich so beeindruckt hat, war beim Eintreten zur Aufnahmeprüfung. Wie schon gehört, es war wirklich so. Ich kam da als Unschuld vom Lande dazu. Ich landete wirklich irgendwo im Nirgendwo in Eisnerz, hinter dem Präpichl in einem Internat. Das war die Auffangstätte aller Abgänger von Mittelschulen, die es in der Steiermark nicht geschafft haben, die landeten dort, ich auch. Es war ein musisch-pädagogisches Seminar und da wurde ein Fach auch praktiziert, das hieß Bühnenspiel. In diesem Jahr stand ein sehr personenreiches Stück zur Aufführung, war angekündigt, das war das Haus von Montevideo oder Traugots Versuchung und da gab es zwölf Kinder. Ihr Bär eher wie ein Ochtjähriger, also wurde ich für das jüngste Kind genommen, für die Ultima, ein Mädchen. Dann war aber kein Rock vorhanden und keine Berücke, also wurde das einfach gegendert auf einen. Und ich war der Ultimus, ich hatte ein Tischgebet zu sprechen und ein paar lustige Sätze zu sagen und dann kam dieser Erzieher, der eigentlich ausgeschaut hat wie eine Mischform zwischen Ohm Krüger und Mautner Markov mit seinem unglaublichen Ding vom Backenbad zu mir und sagte, du, Christoph reinhard seminar ich nicht wissend, was das ist, Seminar nur in Verbindung mit Priesterseminar je gehört, ich habe gesagt, ich wollte eh werden und da kam dieser Satz eben, dieser Schauspielschütter-Trottel. Und als ich dann, dann ich habe das eigentlich nur probiert, um nicht als furchtbarer Nichtversucher darzustellen nach der Matura, war dazwischen noch beim Militär in Salzburg, da war meine erste Salzburg Begegnung und habe es dann versucht und kam in dieses Foyer rein, im Palais Camperland, äh, in der Straße und das war so ein, Grundfoyer mit zwei Kaminen, links und rechts und auf der rechten Seite stand die Büste von Max Reinhardt, links die von der Helene Thiemig und über Reinhardt war damals noch Prangte, damals noch der Spruch, eben aus dieser Rede von Max Reinhardt, über den Schauspieler aus dem Jahre 29, also auch so ein Hoffnungszeichen, diese Rede, die mitten in der Weltwirtschaftskrise gehalten wird und wo plötzlich völlig von anderen Dingen die Rede war, nämlich von einem Schauspieler, dem das Theater gehört und von Kunst als Erlösung und Rangform und da stand dieser Satz Denken Sie sich dass sie einem Orden beigetreten sind, denn das Schauspiel ist der letzte Schlupfwinkel für all diejenigen, die sich ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen. Und da habe ich gedacht: Ja, bitte, das unterschreibe. Das ist, äh, wenn sie mich da nur nehmen, da bin ich wahrscheinlich an der richtigen Stelle. Das ist wahrscheinlich die Spiegelung. Da wird nicht, also was ich vom Kloster erwartet habe, wo Priester werden, äh, ich habe ich mir gedacht: Vielleicht in und vielleicht Vedo irgendwo, ein Frater und minister jetzt als Gehilfe in der Bibliothek und dann wäre mir das schon genug gewesen. Und wenn es mit da nur nehmen, dann ist wenigstens die irdische Konstante gegeben, dann kann ich wenigstens ein bisschen meinen Nächsten kennenlernen und mit ein bisschen Hilfe wird sich das dann schon hinaufranken zu einer Liebeserfahrung oder zu einem, was ich wie auch immer, Gottes- oder Kunstbild. Da stellte sich heraus, meine aufnahmeprüfung Nummer war 71 und die 71 war damals im alten Gotteslob die Priesterweihe. Und da haben wir gesagt, ja, das passt jetzt da. Also da ist auch irgendwo, da hat sich irgendwas ergeben, was zusammenpasst. Und das Zweite, was aber mahnend daneben stand, das war schon etwas so wie die höhere Schule. Über der Büste von der Helene Thiemig stand nämlich ebenfalls ein Satz aus der Reinhard Rede und der hieß, nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Und das ist mir schon wie die höhere Weihe vorgekommen. Das ist natürlich für einen Jungen völlig unerfüllbar. Das klang dann so ähnlich wie das, was wir in der Philosophiestunde in der Mittelschule gehört haben. Da die, die Einführung in die Tübinger Philosophie vom Block. Also Prinzip Hoffnung, wo es heißt, du bist, aber du hast dich nicht daher. Wie heißt es, der, der, der letzte Satz, also du bist, du hast dich nicht und darum... Werden wir. So heißt es. Und das war genauso unverständlich mit dem, ja, was bedeutet das jetzt? Verstellung oder was? Enthüllung? Ich will ja kein Darsteller in sechs Filmen werden oder sowas. Es war noch, es war ein bisschen unverständlich. Und da hab ich mir, der ich zu dieser Zeit sehr der Popmusik freunde, ich mir selbst dann etwas geschaffen, was mich in einem Soulsong angesprungen ist von Clyde King und Jimmy Holiday. Und das hieß Ready Willing and able. Und da dachte ich mir, das ist es für mich, der, der, der Ausgangspunkt, auch so eine Affirmation. Ja, man muss bereit sein, wie es bei Hamlet schon immer heißt, bereit sein ist alles. Man muss gewillt sein und man muss sich so etwas, eine Abilität erwerben, ein Handwerkszeug, was ja am Reinhardtseminar Seminar damit gegeben war. Und da habe ich mich halt hingegeben. Uns wurde immer eingeflößt, du musst dich öffnen, du musst durchlässig werden. Auch nicht sehr verstanden, da ich sehr lange Bettnässer war, habe ich das, die Durchlässigkeit, haben wir mir das Kapitel schon abgetan, aber ich wusste nicht, wie ich das angehen sollte. Und dann kam gleich der Unterricht, der theoretische Unterricht, meine Rollengestaltungslehrerin war damals die Susi Nicoletti. Ich war überhaupt noch in. In seiner so Form am Rainer Seminar, ich bin eigentlich ein Johannes der Evangelist, aber ich kam mir vor eigentlich wie der Johannes der Täufer, der als letzter Prophet des alten Bundes noch vorhanden ist, aber schon mit den anderen Fuß im neuen Bund stehen will. Und ich hatte noch die alte Garde im 51. Jahr, also nach der ersten Jubelfeier des Seminars, da war noch das Alte vorhanden und ich wollte eigentlich schon ins Neue. Eines der ersten Theaterstücke, die ich dann am Burgtheater gesehen, gesehen habe, das waren Die Füße im Feuer nach, einer, nach der Ballade Don Adieu. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt 50er Jahre, Klaus-Jürgen Wussow, 50er Jahre. Und ich hatte eine... Sehnsucht, dass man da schon irgendwas anderes spielt, irgendwie, dass ein Bühnenbild ausschaut, eher so wie in einem Beatles-Film und dass man irgendwie moderner spricht. Und diese Vision hat sich auch wirklich dann 40 Jahre später erfüllt, als ich Herbie Fritsch mit dem Konrad-Bayer-Abend am Burgtheater gesehen habe. Dann habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt auch gegeben. Das hat sich jetzt auch erlöst. Aber da kamen natürlich mit diesen Forderungen auch die ersten Einbrüche. Wie es in der Bibel auch heißt, Hoffnung, die man nicht erfüllt sieht, ist keine. Und da kamen auch schon von der Susi Nicoletti die ersten Ermahnungen. Die erste Ermahnung an mich war, Humphrey war mein Name, das kam daher, da ich zur Aufnahmeprüfung noch einen Anzug anhatte, weil es geregnet hatte, einen Kleppermantel und einen Hut, und da war der Spitzname von allen Studenten sofort an Bogart gemahnend Humphrey. Der blieb mir dann hängen, auch bei Axel Korte noch. Und der hieß es sofort bei der Nicoletti, Humphrey, du musst mehr arbeiten. Wo ich nicht genau gewusst habe, was das ist, aber ich dachte sofort an den Ausdruck Schauspiel. Und sagte zu Frau Nicoletti, aber Frau Professor, das heißt Schauspiel, nicht Schauarbeiten. Vor Arbeit ist doch nichts. Und dann hat sie gesagt, also gut, dann lies mehr. Und das war dann wirklich eine Aufforderung, das Lesen. Und das Zweite, was dann beanstandet wurde, war die Sprache. Das Verhaftetsein in den Dialekt, den ich nicht ablegen konnte natürlich, weil das war für mich, es ist ja mit der Schule auch immer so, ob das jetzt, mit Ausbildung überhaupt. Das Kind, wenn es zur Welt kommt, das weiß angeblich alles bis zu seiner Sozialisierung. Das weiß, wo es herkommt, wo es hingeht und das ahnt alles. vielleicht auch dieser unbändige Spieltrieb, den man nicht übersehen kann, wo alle Kreativität zum Vorschein kommt. Und ich, jetzt habe ich den Faden verloren, das ist jetzt auch gut. Das ist eh zu Jedenfalls... Dialekt war bei mir nicht ablegbar. Das, das, ich weiß schon Schule, was. Schule war das Stichwort. Ich habe immer gedacht, in der Schule, das, was man lernt, das ist eh nur eine Ausrede für das, was man eigentlich im höheren Sinne lernen sollte. Das ist das Kennenlernen des Nächsten. Das ist wahrscheinlich eine höhere Aufgabe, eine höhere Weltsicht, ein höheres Gottesbild oder irgend sowas. Also habe ich mir da nicht viel. Und dann kam natürlich hinzu beim Dialekt, dass ich auch wieder mit einem Reinhard-Satz parieren musste, weil damals war ja das üblich, dass man diese Rede, aus, ne, nicht auswendig gekannt hat, aber man hat sie dann schon gekannt, wenn man am Seminar war. Und da habe ich gesagt, schauen Sie, Frau Presse, ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt sich dann wirklich öffnet für den Dichter, wenn man mit dem Licht der Fackel des Dichters in die, in die eigenen... Unwege um und Nichtkenntnis der eigenen Figur steigt und dann mit der Fackel des Dichters auch in fremde Personen, also mit der Dichtung, die uns erleuchtet, dann gibt sich das mit der Sprache, wenn es wirklich Dichter-Wort ist, eh selber. weil dann kann ich eh nicht mehr in Dialekt sprechen. Und das, wär, das war dann auch wieder einsichtig für Sie. Ich habe mir da so ein Modell gebaut, das ich mir vorgestellt habe, über mir ruht die Wahrheit des Dichters wie eine Flüssigkeit in einem Reservoir, das ist die Dichterwahrheit, die über mir steht. Ich selbst bin so ein Duschlauch und die, die Fähigkeiten, die man sich aneignet, das ist dann so ein ganz toller Brausekopf, der dann alles kann, der, der einen starken Strahl ausspritzen kann, der berieseln kann, der einfach nur beregnen kann, aber auch massieren. So was habe ich mir vorgestellt, dass das die Ausbildung dann macht. Ich selbst muss mich halt offen halten, öffnen, durchlässig sein, nicht verkalkt sein als Jugendlicher und und dann wird sich dann schon geben, da kann ich dort das Publikum mit der Dichterwahrheit dann schon anspritzen. Und der Regisseur bestimmt halt dann die Temperatur dessen, was da dann kommt. Und das war so mein Bild für die Aufgabe eines Schauspielers und für das, was man da lernen sollte. Es gab dann natürlich auch so Vorbilder, durchlässig worden. natürlich. Man wollte nicht durchlässig sein, man wollte eher lässig sein. Vorbilder für mich war zum Beispiel Hans Moser und James Dean, also auch eine Grätsche, die kaum... Überwindbar war aber für einen Österreicher völlig normal. Es wurde mir dann auch bei der, beim Abschluss von meinen Kollegen, wurde mir eine Visitenkarte überreicht, da stand drauf... Ähm Johannes Silber fühlte mich natürlich an Reinhard gemahnt, weil die ersten Rollen, die ich spielte, meine erste Rolle war ein 71-Jähriger in der schönen Aussicht der Freiheit von Städten. Reinhard hat früher auch nur alte Männer gespielt und als Abschluss wurde mir von meinen Kollegen eine Visitenkarte überreicht, da stand dann oben Johannes Silberschneider, Spezialist für die Rollenfächer Jugendlicher Pubertätsmelancholiker und früher Kreis. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt auch abgeschlossen. Und die zweite, das zweite Vorbild dabei war ist aber auch eine Dreiheit gibt. das war dann Qualtinger und Oskar Werner. Bei Qualtinger habe ich das gesehen, was ich verstanden habe, das war für mich so die Wurzel des österreichischen Grundschauspiels und bei Oskar Werner habe ich die hybride Blüte, also das Sie haben eine gesehen, dass ich nicht auch bewundert habe. Und habe mir gedacht, was tust du da jetzt? Das eine kannst nicht, das andere. Also musst du wahrscheinlich die Verbindung werden. Der Stängel dieser wunderschönen österreichischen Schauspielerblume von der Wurzel zur hybriden Blüte. Man muss der hybriden Blüte ihren Raum da oben geben und die Wurzel ehren. Das war dann so meine Vorstellung von ja, Schauspielerehrung und äh, ja, Selbstentwicklung. Das Hirn. Ist ja nicht gewillt, freiwillig zu lernen, das sagt der Erik Kandl. Das Hirn ist ungefähr sowas, das will immer Autobahn fahren, Spurregeln, Tempomat, das, da will es dahinbrausen ein bisschen Gas geben, dann wieder abgebremst werden, bevor was passiert. Aber der eigentliche Lernprozess, der passiert ja auch nicht im Unterricht, sondern der passierte bei mir. Ich durfte dann relativ schon früh in sogenannten Hausproduktionen mitspielen, von Regiehörern, so Regieversuche. Und das war für mich eigentlich die, Bessere Lehre fast. Da traute ich mich auch, da hatte ich nicht das Gefühl, ich muss please, please me, um diesen Beatles Song zu bedienen, dass ich den Lehrer nicht, äh, damit ihm Gefall, wo es bedienen muss oder wo sie eh nicht weiß, äh, auf die Bühne zu bringen, sondern da lernte ich. Und in Wirklichkeit ist es auch so, man lernt eigentlich nicht durch die Hauptsächlichkeit, sondern bei dieser Autobahn, sondern da muss halt irgendwas daherkommen, was einem ablenkt. Da muss wahrscheinlich eine Frau in einem Cabrio vorbeikommen und sagen, komm, machen wir jetzt das Spritzbrill in die Salzkammergut. Und dann passiert das, was das eigentliche Lernen ankurbelt. Da passiert Neugier, dann passiert so eine Art von Verführung, obwohl man da auch wieder aufpassen muss. Bei Lessing heißt Verführung ist die wahre Gewalt. Aber man kann auch jetzt Manowski zitieren, der da sagt, gehst du zu Fuß, bist du allein. Und völlig ungestört. Sitzt dabei ein schönes Mädchen neben dir. Hast du aber einen Mercedes oder einen Maybach, sitzt schon ein schönes Mädchen neben dir und ist im Weg beim Schalten. Äh, man muss das freigehen. Man darf sich da auch nicht zu sehr ablenken lassen, sondern muss quasi auf der Spur bleiben. Und bei diesem Autobahnfahren, sind, ich komme eh schon, ich bin gleich fertig. Da sind wir auch schon <lacht> ziemlich am Ende. Es geht nämlich um die Dynamik um den Begriff der Dynamik, der ja Hoffnung ist. Hoffnung, Glaube, Liebe, das sind alles dynamische Begriffe. Das ist so etwas, was sich rückbezüglich, was sich auf die Vergangenheit bezieht, auf das, was kommt, aber im Jetzt stattfindet. Das ist so etwas wie die periphere Wahrnehmung, die unsere Präsidentin in so hohem Ausmaße besitzt. Das ist, wenn man wo hineinkommt, alles erkennt und es anerkennt, willkommen heißt und damit erlöst. Das ist die höchste Form der peripheren Wahrnehmung und das geschieht bei Ihnen, wenn Sie den Raum betreten. Und das ist auch das hohe Ideal für dynamische Begriffe. Der dynamische Begriff Schönheit zum Beispiel ist auch so ein dynamischer Begriff. Schönheit lässt sich nicht festhalten in einer Schönheitsoperation zum Beispiel, sondern Schönheit ist ein Ding, das von innen kommt und täglich neu strahlt, so wie Glaube täglich neu erarbeitet sein will und wie Hoffnung auch so etwas ist. Das will täglich genährt werden. Hoffnung braucht Nahrung. Und wenn man von diesem Hoffnungsbegriff einmal wieder auf Reinhardt schaut und auf die Festspiele und auf diese Stadt Salzburg, dann findet man das in grandioser Form vereint. Reinhard, der hier seine Anfängerjahre verbracht hat, der hier seine mimischen Urschritte getan hat, wird plötzlich, die waren auch so ein Dreier gespannt, da kommen wir jetzt nicht mehr los, das waren drei Schauspieler, die sich sehr mochten, das war der Herr Max, der Herr Held und der Herr Reinhard und dann kam der Otto Brahm vom Deutschen Theater in Berlin, immer so auf Talent Scouting, er hat sich immer nach neuen Talenten umgeschaut, wollte eigentlich den Herrn Held engagieren, der aber krank war und Reinhardt diese Rolle übernommen hat, also wurde Reinhard plötzlich zum Helden und er spielte bei in Berlin und hatte nach sieben Jahren hat ihn rausgekauft und hat sich selber sein eigenes Theater äh, Imperium da aufgebaut und hat alles bedient. Er hat das Kammerspiel erfunden, diese intime Form, wie sie jetzt im Jedermann vorherrscht. Er hat aber auch die große Massenszenerie total beherrscht im Zirkus Schumann, wo auch der Jedermann zum ersten Mal aufgeführt wurde. Und dann plötzlich kam der erste Einbruch in seiner Karriere, nämlich in Form des Ersten Weltkriegs. Und der Reinhardt war ein Visionär, er war ein Medium, er war ein Empfänger, aber nicht für das, was plötzlich angesagt war. Nicht für politisches Theater, kein Zeitgeistvisionär, sondern er war ein Visionär für Theater für überhaupt diese große Welt des Theaters von der Antike bis in die Jetzte. Und da ist ihm der Hermann Bar zu Hilfe gekommen, der ihn da plötzlich ins Spiel gebracht hat mit Salzburg und den Festspielen und plötzlich hat sich all das, was er seit seiner Kindheit aufgesammelt hat, wo er in der Nähe von Schönbrunn aufgewachsen ist, in Rudolfsheim, wo sich dieses habsburgische katholische Barocke in ihm völlig manifestiert hat, plötzlich hat er das alles in Salzburg wiederentdeckt und es ist plötzlich sein Kindheitskosmos zur Erfüllung gekommen. Er hat das Schloss Leopolds Kron gefüllt als Schaltzentrale dieser... Bitte. Ja, gut. Zwei Sätze noch. Und da sieht man, dass Reinhard vom Theater eine ganz andere Vision, die eigentlich damals schon was erfüllt hat, was später dann vom Hans Sedlmayr eingeklagt wurde, nämlich das mit der Aufklärung die Himmelsleiter, diese Verbindung, die im Barock noch vorhanden war, zwischen Himmel und Erde, wo sich der Himmel noch in der Architektur, in der bildenden Kunst und im Theater auf der Erde gespielt hat, plötzlich gekappt war, durch die Aufklärung, und das hat Reinhard eigentlich damals schon mit den Festspielen wiederhergestellt. Der hat diese jakobinische Himmelsleiter wieder völlig, dieses die Verbindung zum Universitälen, zum Universellen in der Musik Mozarts in Stücken wie Mirakel im Jedermann im Salzburger Großen Welttheater aufzustellen versucht. Sedelmeier hat es 30 Jahre eingeklagt später und hat es beklagt und man Heute noch heißt der Weg über die Festspielhäuser, über den Berg, durchs Bürgermeister, durch Lochin, durch Hans Weg Aber der endet irgendwo bei einem einsamen Bauerngehöft in der Wiese, während Reinhards Vision irgendwie weiterging zur Schaltzentrale in Leopoldskron. Und wenn Sie nun als Freunde dieses zarte Pflänzchen der Kunst mit Ihren grünen Daumen, Sie als Gärtner und Gärtnerinnen der Liebe wieder bewässern, mit dem Betreuen, und wenn Sie Rankhilfe bieten für diese Kunst, dann erfüllen Sie dass die Kunst wieder das werden kann, was sie ist, die größte Frau der Hoffnung. Ich
2: danke Ihnen. Eine äh, ergänzende Frage zu Ihrem Vortrag, Frau Hausner, das äh, würde mich wirklich sehr interessieren. Sie haben, sie haben so in einem Nebensatz gesagt, Kopfschuss, mhm. 2002 bis 2004, und das hat mir geholfen zu überleben.
4: Ja, bei Künstlern ist es ja eben so, das habe ich ja auch beschrieben mit Beispiel Rembrandt Beckmann und gilt natürlich für alle Künstler. Die, die haben ja Künstler haben ja keine Trennung von von Beruf und Tri Privat. Das, ga das ganze Leben ist eins und die und die Chance des Künstlers ist auch sein Problem in der Kunst abzuarbeiten mhm. und dadurch zu überleben. Es muss einer sich nicht, also Rodko hat es nicht geschafft, der hat sich ja wirklich erschossen. Ich nicht.
2: Also Kunst schon auch Selbsttherapie? Sicher. Weil wir das ja auch äh, beim Schreiben, die Grenzen, ja. die sich da verwischen, Schreibwerkstatt kann auch zur Therapie werden. Also das ist ja auch ein Zugang, der Hoffnung gibt. Absolut. Äh, äh,
4: Künstler sind ja immer wieder Sinnig-Hoffende. Das, das kennzeichnet sie
2: das Spannende äh, ist, ich glaube, Sie haben äh, Bloch angesprochen, der hat ja verlangt, wir sollen wieder hoffen, lernen. Äh, wie soll denn das funktionieren? Äh, sehen Sie da, äh, ich frage Sie jetzt alle drei, wie, wie kann man über den Zugang zu Kunst äh, sich äh, etwa über die Literatur oder über das Schauspiel äh, Hoffnung lernen, ist das im Schreiben möglich? Ist das
3: ich glaube schon, dass jedes Mal, wenn ein Mensch zuhört, wenn ein Mensch sich auf ein Bild einlässt, wenn ein Mensch sich auf einen anderen einlässt oder auf ein Erlebnis einlässt, also auf das Erlebnis Theater, auf das Erlebnis Kunst, auf das Erlebnis... Äh, Musik einlässt, da, da entsteht ja Hoffnung, weil das auch eine Möglichkeit ist, sich einzulassen auf seine eigene Würde. Also das, ja, das hat ja auch immer mit Sinn zu tun, nicht? Das in dem Moment, wo etwas Gestalt annimmt, wo du dich einlässt auf die Gestalt in diesem Bild. Äh, lässt du dich ja auch ein auf dein Spiegelbild. Das, das Bild ist ja nicht nur das, das Bild, das eine Künstlerin gesch äh, geschaffen hat, sondern du siehst ja immer auch dich selbst. Das sind ja so ganz merkwürdige Prozesse, dass sich selbst fremd sein und dann sich selbst sehen, indem man den anderen sieht. Mhm. Und äh, die, diese Möglichkeiten, die geboten werden in der Kunst, sind immer auch Möglichkeiten, sich einzulassen auf das Fremde in sich, die, ich glaube, dass jede ja. Art von Fremdenhass ein Selbsthass ist. Ein, und äh, dass
2: durch die Pro Projektion auch...
3: Diese, diese Projektionen, Entsteht, ja. die so, so schrecklich gefährlich sind. Mhm. Äh, und äh, insofern ist... Ist Kunst auch immer politisch und insofern ist äh, ist das Angebot, das Kunst bietet, immer auch ein therapeutisches, mhm. weil jede Art von verquerer Kunst ist immer auch eine Gefahr, äh, ein Menschenbild anzubieten, das letztlich sowas von Menschenfeindlich ist.
2: Also ich war gestern in der Maria Stuart. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Paradebeispiel für das Leben auf Probe. Weil das ist ja für mich, also das, im Theater kann man Dinge ausprobieren, die in der Realität nicht möglich wären. Also die zwei Frauen haben ja, sind ja im echten Leben einander nie begegnet. Die Elisabeth hat sie, ich weiß nicht wie oft, waren die knapp vor einem Treffen ist es wieder äh, abgesagt worden und äh, Theater ist ist politisch also ich habe mir wie ich gestern rausgegangen bin gewünscht eine Schillerin oder einen Schiller heute der ein Stück schreibt wo sich welcher Innenminister auch immer mit einem afghanischen Flüchtling trifft und dann dieses so ein Gespräch führt wie die zwei wer da in welchen in welchen Machtsituationen oder Ohmachtsituationen wirklich ist wie ist wie ist es mit der Schauspielkunst wie, wie 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 kann man da dem Publikum mit dem Brausekopf sozusagen die Hoffnung über die Köpfe, in die Hirne
5: sprühen. Ich glaube, das funktioniert wirklich, das, was sie vorher erwähnt hat, aus der Rede vom Reinhardt, dass wirklich der Schauspieler, es ist eine Therapieform, aber er bekommt das Licht des Dichters in die Hand und kann damit in die Abgründe seiner eigenen Seele leuchten und in die Seelen der anderen Menschen. Und das heißt weiter, er ist Bildner und Bildwerk zugleich und steht mit beiden Füßen in beiden Reichen. Er ist der Mensch an der äußersten Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Und das passiert, wie die Edi Klever das auch gesagt hat gestern, man, man müsste so etwas wie eine Meisterklasse für Literatur und für Theater einführen, weil man das Neue, das Beklagt Reinhard damals schon, vor 100 Jahren, dass er sagt, dass das wahrlich dramatische Element im Theater nicht fließt, das landet in anderen Betten. Vielleicht braucht das Theater diese Form gar nicht, weil in in der Dichterwahrheit, die schon geborgen ist. Man braucht keine Aktualisierung, weil das Wort als Anregung für den Zugang auf den Nächsten... Ich glaube, es ist immer so, dieser Hass entsteht aus Angst, weil man selber nicht in sich hineinschauen will, projiziert man das. Diese Angst, dass das selbst Nachsicht, also dass man bei sich selber oder von der eigenen Haustür gehört oder in seine eigene Seele hinabsteigt mit dem Licht, das macht vielen Angst. Und diese Therapie ist eine, sagen wir mal, eine geleitete Therapieform mit den höchsten Wahrheiten, die man in der Literatur besitzt. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich so erlösend auch. Weil man, man hat eine Haptik, man glaubt immer mit der Fackel hinunterzusteigen in irgendetwas und man hat aber gleichzeitig den Nächsten, der in derselben Situation ist. Das ist eigentlich äh, im Ensemble, in der Gruppe
2: wird das erledigt. Äh, weil Sie das Wort Hass erwähnt haben. Also wenn ich mir die politische Situation äh, mal so kurz Revue passieren lasse, kann Hass, kann Hass oder produziert nicht gerade Hass im Moment in allen Ecken der Welt, Hoffnung, eine fatale Art der Hoffnung. Ich, ich weiß nicht, ob Hass
5: Hoffnungsfabrikant sein kann. Ich glaube, das ist... Also gestern
2: am Abend bei ja. dem Schauspiel ja. <lacht> bei der Stuart habe ich mir gedacht, da produziert der Hass... Schotten, England, Machtspiel, Frank, alles was ja. da, da werden so viel Vorurteile produziert mhm. und da wird kein Schritt zurückgemacht auf eine versöhnliche Geste, weil da, da, der Motor äh, den anderen, äh, jeden anderen versenken will sozusagen ins, ins Unglück. Wie, wie, wie noch einmal die Frage gestellt: Wie, wie, wie kann man hoffen? Lernen. Oder ich drehe es jetzt um, wann haben Sie das letzte Mal gehofft?
4: Über, über Hass glaube ich nicht, aber ich habe die Maria Stuart auch ja. gesehen und ich, ich hab, mir hat die Aufführung wahnsinnig gut gefallen. Ähm, man hätte sie sich auch denken können mit 30 nackten Frauen statt 30 nackten Männern. Und das hätte... Das, das, wird glaub, dann, das, das,
2: das wird dann, Frau Hausner, passieren, wenn 007 mit einer Frau besetzt ist.
4: <lacht> Nein, also in dem Fall würde ich sagen, ich weiß nicht, da müssen wir den Kuhscherf fragen, ja. aber ähm, hm. ich finde, ich glaube, das bei der Inszenierung jetzt nicht unbedingt zwingend hätten das Männer sein müssen. Ich glaube einfach, 30 knackte Frauen wären weitaus interessanter gewesen, dort an der Stelle, aber gut. Aber ich wollte sagen, Kunst ist eben ein sinngebendes Moment und okay. Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, sehen das Leben differenzierter, kommen weg vom Schwarz-Weiß-Denken mhm. und ich glaube auch vom Hass, weil der Hass basiert ja auf sozusagen einem extrem gepolten Hirn oder Gemüt. Und ich glaube, wer sich mit Kunst beschäftigt, ist, also ich meine, ich will nicht zu viel Hoffnung in die Kunst legen, ich glaube aber, wer sich mit Kunst beschäftigt, ist, ich meine, die Billen, Literatur, allen voran eigentlich sogar, ist, sieht das Leben differenzierter und interessiert sich für Zusammenhänge und ist der mündigere Bürger und ist demokratiefähiger und, und erfüllt eigentlich das, das Bürgerbild, das eine Demokratie braucht. Also die Beschäftigung mit der Kunst ist absolut essentiell, um eigentlich schon einmal die Demokratie zu erfüllen.
5: Das, das
2: Funktionieren der Demokratie. Ja, geht, geht das in die Richtung, weil, weil ich das in, in, in der Einführung, weil es mir wirklich wichtig ist, wir hatten eine äh, Podiumsdiskussion äh, zum Thema, das war der Ausgangspunkt zum Logo äh, der Salzburger Festspiele, aber da ging es massiv in der weitesten Strecke um die Frage, wie frei ist die Kunst und wodurch ist sie heute äh, bedroht. Diese, diese Passage mit der Reflexion, weil ich wirklich glaube, dass das, wie einen Spiegel vorhalten zum Beispiel, sich eine Chance zur Selbsterkenntnis oder wenn ich auf Ihre Bilder äh, rekurrieren darf, äh, also so wie mich die Frauen aus ihren Bildern anschauen. Ja? Also ich bin ja nicht nur der Betrachter des Bildes, sondern da trifft mich ja auch ein Blick. Da werde ich angeschaut und ich werde wahrgenommen. Und da spielt sich auch genau diese zwei. Ja, ist eine
4: Zwiesprache. Äh, Aber Zwiesprache. weil Sie das von der Freiheit der Kunst sagen, die ist ja äh, in, der westlichen, in den westlichen Demokratien interessanterweise ja total im Rückzug durch Vogue und Cancel Culture. Mhm. Da, ist ja, da ist ja jetzt sozusagen, das sind ja selbstproduzierte Jakobiner, die hier ununterbrochene, Glaubensrichter sind der politischen Korrektheit und die, die spießt sich mit der Freiheit der Kunst. Also da ist eine seltsame Bewegung. Ich meine, einerseits sagen wir, die Chinesen sind eine to totalitäre Konsumgesellschaft und alles ist supervidiert. Ist es auch, wenn sie dort bei Rot über die Kreuzung gehen, wenn sie auf der anderen Seite sind, macht es Bling in ihrem Handy und es ist schon abgebucht, die Strafgebühr für sie auf die Straße gehen und so also es ist es ist ein Überwachungsstaat aber dann denke ich mir es ähm, ein tüchtiger aber ein sehr tüchtiger und äh, wir sind relativ desorientierte Haseln ähm, Lenore gespülte reizende Europäer die immer mal eine Mahnung in die Welt schicken wenn wieder wo einer einmarschiert und so und und selber haben wir uns durch Walk und Cancel Culture und und diese wir übertreffen ja Philip Roth eigentlich in seinen kühnsten menschlichen Makel. Also, wir müssen nicht glauben von uns, dass wir diese Bombenfreiheit hier haben. Zumindest entwickelt sich nicht in die Richtung.
2: Ich, ja? ich
3: glaube, wir müssen aber vorsichtig sein, denn äh, die Beschäftigung mit Kunst und Kultur per se ist noch keine Garantie für eine höhere ja, ja, äh, Aufmerksamkeitsrate für alles, was Vollkommen gefährlich ja. ist. Ja, ja. Denn sonst hätten wir den Nationalsozialismus nicht gehabt.
4: Ja, ja, sonst,
3: eh. äh, die, es waren ja genügend Leute, die sich ihrer feinsinnigen äh, Beschäftigung mit Kunst und Kultur sehr bewusst waren gut, und die die Ersten waren, die äh, auf für die Verteidigung dieser Werte äh, dem Hitler nachgelaufen sind. Also ich glaube, man muss, man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht äh, als Vertreter der von Werten äh, Unwerten nachläuft. Also man
4: Nein, da haben Sie recht, aber wenn die, die sich äh, nicht mit Kunst beschäftigt haben vor dem Hitler, waren die äh, sozusagen totalitär resistenter waren Eben. das die demokratischeren das ja nun auch nicht also Eben. die statistik also, in die andere richtung funktioniert nicht genau das ist also. das
3: ist das problem ich glaube wir müssen also die äh, die die kunst allein ist es noch nicht ja. aber die kunst mit de, dem richtigen respekt vor allen anderen ja. die ist es dann also die äh, ich glaube dass die Kunst als, als Besitz zu betrachten, das ist sozusagen ein zusätzlicher Besitz zu allem anderen, das, das ist falsch. Hm. Also die Kunst als etwas, das, das uns als so wie die Natur etwas, mit dem man verantwortungsvoll umzugehen hat, weil es etwas Großartiges ist, mit dem man nicht verantwortungsvoll genug umgehen kann, da, darum geht es. Das, das ist ein, ein, ein Schatzhaus, äh, das, äh, das Möglichkeiten in alle Richtungen bietet und das auch äh, sozusagen offen gehalten werden muss für möglichst viele, weil es dann auch zusätzliche Möglichkeiten für alle mhm. bringt.
2: Ich möchte noch einmal ganz kurz zu diesem Thema Freiheit, Freiheit der Kunst äh, zurückgehen und wo, wir die, wo es Ansätze gibt, äh, auch das Publikum, es, es geht ja nicht nur um die Künstlerinnen oder Künstler, äh, die da die Freiheit der Kunst zu verteidigen hätten, sondern es geht ja auch ums Publikum. Also wie kriegen wir sozusagen das Publikum, ja. wie kriegen wir uns, die wir hier sitzen, dazu, das zum Beispiel nicht, was Sie die Situationen, die, die Sie beschrieben haben, also äh, der, die Hasspostings, äh, Cancel Culture, etc. Ähm, wie kriegen wir äh, auch das Publikum da, dazu, äh, die künstlerischen Leistungen, dass die auch im Freiraum, äh, egal ob das jetzt ein Museum ist oder ob es ein Theater ist, äh, dass die auch weiterhin. Frei ausgeübt äh, werden äh, können. Wo sitzen also, die Verbündeten? Sitzen sie hier? Wo sind sie zu suchen? Aber ich meine,
4: äh, großartige Kunst, Künstler können ja gar nichts anderes machen. als äh, also Ich glaube, äh, große Kunst überzeugt. Und äh, sicher kann die Kunst nicht schultern, sozusagen, die Kunst kann das nicht bewirken, die, die, äh, den moralischen sagen wir die moralische Aufrüstung mhm. der Welt. Aber trotzdem kann sie mitreißen und überzeugen. Und ich denke, Kunstwerke arbeiten, arbeiten nach und Bücher klingen nach, wenn ich ein tolles Buch lese. Mir hängt das tagelang nach und ich beschäftige mich damit. Und die Hoffnung ist, dass, wenn viele Menschen sie sozusagen beflügelt oder, oder gelockt werden können, in, in diesen Prozess einzusteigen, so, so werden sie manches differenzierter sehen und vielleicht nicht so anfällig sein, ja. sagen wir so. Das,
3: das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Einladung muss da sein. Ja? Dass, ja. dass Wenn Menschen konfrontiert sind mit großen Werken, egal in welcher Sparte der Kunst, dass sie sich eingeladen fühlen und nicht das Gefühl haben, Sie müssen zuerst einmal verstehen. Ich glaube, dieses, ich muss erst einmal verstehen, darum geht es gar nicht. Es geht zunächst einmal um die Einladung. Ja. Es geht, ich muss nicht immer gleich alles verstehen. Ich glaube, das Gefühl, ich bin überwältigt von einem Text, von einem Bild und ich weiß überhaupt nicht, was will mir dieses Bild sagen. Ich stehe nur da, und schau, ich stehe nur da und höre, das genügt völlig. Und ich glaube, dieses Erlebnis zu haben, das möchte ich möglichst vielen Menschen möglich machen. Dass sie nicht dann das Gefühl haben, ach, ich bin zu klein für diese Kunst, für dieses Bild, für diese Musik, für, diese, äh, für dieses Buch, sondern ich darf einfach auch, überwältigt sein und ich darf mein Kleinsein auch als eine Möglichkeit empfinden und als eine Freude an Kleinsein empfinden können. Das, darum geht es mir vielleicht. Herr Sieberschneider,
2: Sie wollten dazu?
5: Ich wollte zuvor vielleicht was sagen, und zwar äh Kunst ist ja nur immer etwas empfangen, wie ein, was man wie ein Medium empfängt, was man verdichtet und präsentiert und vorhält. Und das kann dann empfangen werden, von außen auch. Aber wenn zum Beispiel in Systemen die Propaganda genauso funktioniert und diese Mittel aufgräbt, da ist ja der Mensch total verführbar. Da kann er ja gar nicht mehr entscheiden, wo es jetzt das Richtige und das Falsche ist. Mhm. Also man ist da auch sehr im Zwiespalt, weil wir gerade davor geredet haben über dass sich Künstler im Dritten Reich genauso verführen haben lassen. oder so. Weil die Mittel der Propaganda genauso schon entwickelt waren wie die, 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 das, die Künstler in ihrem Ausdruck.
2: Sie haben unlängst oder vor nicht allzu langer Zeit, Frau Hausner, in einem Gespräch gesagt, ich bin nicht tagesaktuell, aber seismografisch und reflektiere meine Zeit. Das hat mich deshalb elektrisiert, weil es mich erinnert hat an einen Vortrag, den Rilke 1898 in Prag gehalten hat wo er äh, äh, gesagt hat, dass äh, wie die kleinste Menge Elektrizität sich in isolierten Blättchen des Goldelektroskops nachweisen lässt, ehe die elektrische Wirkung sonst irgendwo bemerkbar wird, so rührt der Hauch der neuen Zeit auch erst an die Tiefen von einigen isolierten, einsamen Menschen, lange bevor die Menge die Strömung empfindet. Äh, ich habe mit dem Robert Menasse einen heftigen Streit äh, gehabt, ob dieses Zitat so er hat gesagt, ich bin Schriftsteller und kein ich bin kein, kein, kein äh, Werk, so ein Kasten, der irgendwelche Schwingung, Schwingungen misst. Trotzdem, ich, in den Vorgesprächen, in der Vorbereitung für unser Gespräch heute, haben mir viele Leute gesagt, äh, äh, eigentlich setzen sie auch die Hoffnung auf Schriftsteller. Auf die Kunst überhaupt auf Dinge aufmerksam zu machen, äh, die manche von den Künstlern oder Künstlerinnen merken, aufgreifen, zu, zu, zur Sprache bringen oder zum Bild machen, äh, die wir gar nicht äh, empfinden. Ist das seismografisch, das Sie also, erwähnen, so zu? interpretieren
4: Also ich glaube, dass der Menasse schon ein Seismograf ist, vielleicht weiß er es nicht, aber er hat ja ein Buch geschrieben über Europa zum Beispiel, ja. ein Roman, der äußerst erfolgreich war, den ich auch wahnsinnig gern gelesen habe und wieso ist er dann nicht seismografisch? Er ist nicht der Tagesreporter am Bahnhof. Ich, wenn ich Flüchtlinge mache, ich glaube, auf das mhm. habe ich mich damals bezogen, äh, ich, ich habe auch nicht, ich bin auch nicht auf den Westbahnhof gegangen und habe dort nur geknipst wie die Tagesschau, sondern ich habe das halt beobachtet und eingesogen und habe dann das durch meine eigene Maschine laufen lassen und dann ist es über meine subjektive Wahrnehmung hat es wieder einen Ausdruck gefunden. Also ich bin ja nicht Reporterin, aber dass ich jetzt nicht wahrnehme, was in der Welt passiert, das, das wäre das wär ja gelogen. also Das würde mir ja, also das mein, will nur auf meinen kleinen Vortrag da verweisen, da gibt es lauter Seismographen in dem in, in dem Vortrag und eigentlich hat man das Gefühl, fast alle sind es und der Menasse ist es auch, er weiß es
2: vielleicht nicht. Ähm, zwei Fragen, die ich immer, oder nicht immer, aber sehr oft am, am Schluss äh, stelle, ist, welche, welche Hoffnung an alle drei? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Gibt es sowas? Eine Hoffnung aufgeben? Und wenn ja, welche war das?
4: Nein ich, nein, ich muss jetzt mit diesem Karlauer noch antworten, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich gebe gar nicht auf. Keine Hoffnung.
5: Ich gehe auf den dynamischen Begriff zurück. Die Farbe der Hoffnung ist grün. Das ist so was, man, manche Sachen brauchen länger zum Wachsen und manche blühen schon früher. Also die Hoffnung, man, man, es gibt keine zeitliche Dimensionierung von der Hoffnung, sondern es gibt Hoffnungen, die halt länger brauchen. Aber man kann die nicht aufgeben.
2: Mhm.
5: So wie man Kinder nicht aufgibt, die ja die Hoffnung sind. Die brauchen halt manchmal länger zur Entwicklung.
2: Also, auch wenn man es nicht aufs Erste, äh, wie soll ich sagen, ob, sie, ob eine Hoffnung überhaupt erfüllbar ist, äh, man äh, hofft trotzdem. Hoffnung ist ein Weg,
5: ja? eine Dynamik, äh, vom Glauben und wahrscheinlich eigenen Willen irgendwas gesteckt ist. Das ist ein Begriff, der irgendwo anders hintragen soll. Und ich glaube, wenn man den auf... Vielleicht gibt man den auf, wenn man nicht mehr gehen kann oder einen Rollator hat oder so. Aber Eröffnung ist auch eine Stütze, dass man gehen kann. Aber
2: ich glaube, das dürfte man nie aufgeben. Sonst können wir nicht in die andere... War die Motivation, Schreibwerkstätten zu machen? Äh, auch? Also ich glaube, ich habe Jemanden Hoffnung machen? Ich hatte mal Hoffnungen auf Rezeptlösungen,
3: die habe ich aufgegeben und zwar <lacht> komplett. Äh, vielleicht kann ich es ganz banal sagen, wenn ich meine Großmutter angerufen habe und gefragt habe, wie viel Mehl braucht das, braucht man zu diesem oder jenem Rezept, dann hat sie gesagt, wie viel noch was es braucht. Und äh, ich denke, mit der Hoffnung ist es auch so, dass es immer ja. jetzt so was es gerade braucht. Das 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 ist einfach, dass man die jeweilige Situation, dass man hofft, man hofft halt, dass man der jeweiligen Situation gerecht werden kann und ehrlich genug ist und mit der eigenen Eitelkeit und mit der eigenen Hoffnungslosigkeit so weit äh, jonglieren kann, dass man da dieses, was es braucht, halbwegs im Griff hat und halbwegs ordentlich über die Runden
5: kommt. <lacht>
1: Sie hörten eine Veranstaltung aus dem Symposium der Salzburger Festspiele vom 19. August 2020. Bei den Organisatorinnen und Organisatoren Helga Rabel-Stadler, Caroline Wehrhahn und Michael Kerbler bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Prägende Debatten zu Kunst, Kultur und Politik finden Sie im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.